0: 没有标准普通话的电台，就像一盘散沙，都不用风吹，走一走就散了
1: 。他那他那句话才不是这个口音，他那句话是没有物质的爱情就是散
0: 散沙，
1: <笑>都不用
0: 。宝贝<笑>喘的好性感、哦，啊、<笑>喘大声一点，<笑>我爱听。他
1: 故故里，他就是这样的。我得亏<对>、哦、我我他戴<我>耳机，我操！<笑>你说你这要
2: 公放了，全家整栋楼都听见了。人家以为我们家干嘛呢？
0: 宝贝，喊大声一点。<音乐> Feel the 大家好，欢迎收听本期的《文喵评话》，我是林子，我是
1: AC， 我是可能说到一
2: 半会咳嗽的，我是我是看过莎士比亚的围欧，嗯，对，我是没看过莎士比亚的围殴。<笑><笑>
0: 好的，那么今天我们大家欢聚在这里呢，是为了讨论一个，呃、近期刚刚呃完结，然后也引起了比较大的一波网络讨论的网飞出品的动画片，呃、赛博朋克 2077： 边缘行者》呃。是的。也，然后它的它实际上的官方中文名其实是叫《赛博浪客》，但是 anyway 没有关系。只个名字而已。然后就是针对于这个动画片，其实我们。包括主播群内部吧，就已经有比较大的一个分歧，关于这个作品的评价，大家褒贬不一的情况非常的严重。是的。然后呢，我们就觉得，哎，还挺有趣的，那就大家一起来聊一聊，就是自己到底喜欢这个作品喜欢在哪里，呃，不太喜欢这个作品又不太喜欢在哪里。就是这样子的一期节
1: 目。这个玲子，玲子说的比较委婉哈。玲子说，这个呃，我们就一起来讨论一下这个作品到底怎么样哈。到到到到底有什么特色或者之类的。但是用我好朋友居士的话来说，就是你到底想咋的？你对这个作品评价这么低，你想咋的啊？这是他的原话。
3: <笑>嗯，还挺奇妙的，就是我我。呃，我我在朋友圈发了一个评价，然后可能差不多，我觉得在我这儿可能是一个中上评的样子，就是我对他的态度就是还不错，但是没有这么多人就是疯狂夸赞的这么好。结果没想到我是我们播客当中对这个就是好评如潮的动画评价最高的一个，我都懵了、啊，是就是我们的播客，我们的电台已经跟就人民群众的就是口碑产生这么大的差距了吗？
1: 没
4: 错
0: ，哇！你们看看张喵成特别会聊天就是上来就进行一个切割，把我们另外三个人从人民群众之中切了出去。对，是
2: 、就是、
0: 太心机。究竟
2: 是不是人民群众，就看你们等会的表现了。<笑>我我那那我说我不是啊，我就不是，<笑>对不起对,对,对,对
0: 不起。<笑>那么首先我们知道的是，就是这个动画片它本身的背景设定是完全来源于啊、呃、之前波兰蠢驴所制作的游戏《赛博朋克二零七七》。然后基于这个世界观，其实他是原创了一个人物，叫做马克，以一个应该是中学生年纪的一个男孩子的视角，然后来展开这个叫做什么、啊？你再说一遍，不是马克、啊、哦，大卫，大卫、啊，<笑>大卫。大
3: 卫，大卫。大卫马丁内兹啊。哦，对，马丁内兹二啊！我、啊、已经做好准备了要对大家输出这个<去>这个这个动画究竟怎么样了，连
1: 名字都没有考考明白。对不起，它叫做大卫。我<笑>、哦、靠，马克是那个，是是无敌小
0: 子。<笑><笑>对不起，对不起，对不起，这个乌龙就是、哦、呃，也理所应当对吧<咳>？呃，这个从大卫的视角来进行展开。然后呢，嗯。对于我来说，对我我先我先把我的观点亮出来啊、哦，就是对于我来说，大卫这个角色带给我的最大的正面影响就是，波驴呃波兰蠢驴呢，为了他在《赛博朋克2077》游戏本体里面增加了一条支线，啊，然后呢，你现在打开游戏、购买游戏或者下载游戏或者安装新的 DOC， 就是将会体验到一点点多的剧情，这段剧情会交代你动画片里没有的。呃，马克，呸，怎么又是马克？大卫他们这波人对于 V 的这个时间线，他们中间会产生的交集，就是我觉得是这个动画片对我来说最正向的一个影响，嗯，就是让我的游戏更好玩了一点点。
2: 等会儿波驴跟刘波是什么关系？就是
0: 波波兰蠢驴，刘刘刘波的刘海他嗯。
2: 留八了，<笑><笑>大家把这个想说
0: 的话说完了，<笑>好的嗯，嗯，对，这就是我的态度。我觉得这个动画片完成了它的任务，就是带货。呃，至于动画片本身，我觉得质量挺一般的。嗯
3: ，行，那我们又要进入到熟悉的打分环节嘛，就是如果给这个作品百分制满分<笑>打分的话，你们分别打多少？
0: 百分之啊，百分之我打我打六十一点五吧。
3: 啊，那还是及格线之上的一个，一个一个分数。
0: 嗯，你你的评
3: 价看起来可不像是及格线之上的感觉。就
0: 是就是我的这个的，就是我一般来说啊，对于动画片的打分会比真人的影视剧会稍微浮浮动浮高一点点，因为毕竟这个制作上面是有一定的技术的这个要求和支持的。那么在一些技术上面，我觉得是 OK 的，及格的。但是在技术之外的部分，我觉得就是你想，那四十分的满分，我就只给了一点五分，就是这样、啊
3: 。就是只要是一个动画片，在你这基本上都有，就是六十分左右的及格分，就是包括雷的故事除
0: ，除非他卡的要死
3: 。啊，嗯，还是还是比较合理的。然后在我这儿的话，我可能就像我刚。所所讲的一个主要的态度，我发现其实在现在，我对于很多作品给出这样的态度的次数越来越多了，那就是可能没有大家说的那么厉害，但也还不错。所以本着这样的一个态度，我觉得我可以给到他七十二分到七十五分左右的一个分数
2: 。啊。那另外的两位朋友你，你你吹的那么厉害，结果打了个七十二分到七十
3: 五，你哪只眼睛看到我吹的那么厉害了？
2: 不是，那那你让我怎么整？我本来就准备打七十五分，你让我怎么整
0: ？喵<笑>晨的所谓吹的厉害，只是在我们本群内显得他是唯一一个为这帮这个动画说话的人，对、啊、所以显得他好
2: 像吹的厉害那。那这样的话，你搞得你你上了一个七十五，那我也准备打七十五，那我打多少分？那我打六十八分吧。<笑>不是你，你你不要管别人，你遵从你自己内心你，你管好你自己。百分之的话，其实我我我的想法是有个七七七十五到七十八左右。哦你看，咱俩明明是同一个阵线的，然后你就偏偏要整出这些
3: 幺蛾的。其实你就是想跟林子一对，然后，然后结果发现就是其实你不,不,不,不这这,这
0: 个事儿是这样子的，就是有些人他对于八十分以下的东西就深恶痛绝了，就是口味比较刁，嗯，他就是你稍微不好他就不行。但是有些人呢，就是你虽然某些部分很不行，但是大体上还可以，那我就可以忍受。
3: 对啊，懂了懂了，这就是劳动命跟少爷的命根，嗯、就这种没错
0: 少爷与我
3: ，是、嗯、<草>是。<笑>是谁敢伤害这个维欧，他就触碰到我的逆鳞
0: 了
4: 。<笑><笑>什么玩意儿？我
1: 没刘海。<笑>好
0: 了 ，AC 宝贝儿的评分呢
1: ？我之前在豆瓣打的是一颗星，满分五颗星，我打了一颗星。<笑>但是我的评价肯定不是很客观，因为我只看了两集，就完整看完的只有两集。嗯，我看到第三集开头的时候，发现他跟这个所谓的团伙啊聚在一块儿的时候，我就有点看不下去了。嗯、所以说，嗯，你如果按照这个比例的话，那满分如果是一百分，那我大约也就给他二十分左右呗，对吧？啊，我知道为啥、嗯，差不多是这么一个分。我知道
2: 为啥 A C <对>老师看到那看不下去，我也是看到那块我就大概知道他后面要讲什么故事了，就是最后一集他会讲什么，我都猜到了。
0: 你你那你说说看最后一集讲了什么？是你猜的<笑>不是就是
2: 就是中间他们团队肯定有一个拆伙，他们老大的他的命运肯定也对照着大卫的命运，然后大卫最后会怎么样？肯定也会陨落。就是就是他这这这他们这这群边缘人边缘人的最终的宿命就是就是那个样子。他他这个故事框架到到那块其实大概大体能看出来。就如果如如果不是我真的太无聊了没有东西看，我那一晚上可能。我有其他东西看，可能我也跟 A C 一样，我看到那块我就不看了，我就去看别的东西去了。那也是我那天晚上就没事干，实在没事干，我就一口气把它全看完了
1: 。嗯，我那天晚上实际上跟你的心态也是一样，我也到了这个转折点的地方，然后我突然一想，我还有睡魔可以看，我去看睡魔不香吗？于是乎我就去看了睡魔，结果睡着了。朋友们，我最近很多其实欠了很多作品。安东老师看完了这个呃女浩克，然后一直特别热烈的，每周看完都跟我夸一遍。然后他就问你看了没有？看了没有？看了没有？赶紧看，赶紧做视频。我直到前两天吧，我才把这个剧看完。然后《龙之家族》呢，也是我有朋友在看，他问我你看没看？快看呐，快看呐。然后我也是今天啊，今天才刚刚追上进度。呃，《指环王》《力量之界我已经放弃了。因为我前段时间回家待了一段很长的一段时间，然后这段时间之内，我本来以为我可以把之前攒的这些剧都一次的补完，但是事实证明，就是我前段时间的精力，反而的更加不够用啊。所以说，当我打开《边缘行者》的时候，确实没有想到，我就是之前其实还算是蛮期待的，结果是呃确实没有想到看到的是这样的一个东西啊，所以说确实是有点失望。
3: 我始终觉得，就是因为我们播客的几位主播非常多的讨论过关于作品的选择，就是就是连维优同志一直有一个问调，就是说如果我看到中间，我就大概知道他就是要后面要说的是什么，我就没有看下去的，就是想法和欲望了。我觉得这个，呃，他这句话是有他的道理的，但是这句话有道理的，它产生作用的情况大概占所有情况当中也就百分之五十左右吧。就是如果你用同样的一个这个思路或者说逻辑去思考问题的话，你会发现很多很优秀的作品都被排掉了。因为，呃，比方说像《百年孤独》这样的这样的作品，然后它其实就是讲的就是这个家族的兴衰史嘛，而且它一定有兴就有衰嘛，这个家族到最后会终结嘛。但是这并不代表说你了解它之间所有的情节会怎样,样发生，然后甚至于说在你了解所有的情节都会怎么发生的时候，比方说我们看很多舞台艺术。那这个游戏像舞剧之类，他甚至会在一开始给你把整个这一幕的剧情梗概给出来，你更多看的是这些人怎么去诠释这个情节的发展，怎么去表达，就是他们想要通过自己的艺术表达形式，你是说舞蹈也好，然后呃就是话话剧的这种戏剧戏剧式的表达也好，他要怎么样通过这些东西把他需要表达的那个东西精准的戳到你的心上。就是从这一点上来讲的话，我其实不太认同，就是他呃不看金庸是因为自己已经知道了大概会发生什么情节的这种说法。就是你了解他会发生什么情
2: 节。呃，插一嘴，我不看金庸仅仅,仅是因为我懒，不是一个人<笑><笑>、啊。我这不是希望把你当一个、就是，哎呦
3: ，希望把你当一个正常的人来看嘛？就是，对，挺好的。嗯，反正就是在很多的问题上吧，我觉得我们在看一个作品之前，就是可以先做一个判断，就是我们会呃看这个作品里面的什么，我们会享受这个作品里面的什么。比方说有一些节奏很快的一些剧，我们可能看的就是它的呃急速发展的情节，然后呃非常出乎意料的反转。但是另外的一些剧，我觉得我们就可以就坐下慢慢的，就是开始享受这些东西。呃，你知道那个高潮会来，但在高潮来之前，它需要。呃，慢条斯理的把各种各样的细节都给你给出来，要先把这个盘根错节错节的局势先展现在你的面前。比方说侦探这样的剧，呃，或者说是，算我一时间想不到别的例子。总而言之，就是，呃，不同的作品有不同的观赏方式吧。我觉得这一点对于你可能看的东西比较多，然后呃，想要找到自己喜欢的东西的，想要发掘自己审美的朋友来说，呃，是比较重要的一点。那呃，但是呢，就是关于塞博拉克这个作品的话，其实我不得不说，连维游同志的判断其实一定是就是百分之八十以上是正确的，就是确实是
2: 正确<笑>、嗯。所以，所以这回我是认同他的。<笑>我再插一嘴，我再插一嘴，就是你刚刚说那个，你看，你知道结果了，知道大概走向了，然后要看中间的那些戏，有也有也有例子，我是看下去的，比如说《军事联盟》跟《虎啸路》。《军事联盟》跟《虎啸龙吟》就是三国的故事，大大走向是个人都是个中国人，基本上都都清楚，是吧？但是我我也看觉，就因为他们的表演很精彩，他们的细节抠的很好，就这些东西，就是如果他们的细节跟他们的戏足够抓人，足够做的足够优秀，我还是会看下去的，并不是说所有的我一看到看到。呃，看猜到了后面的大概剧情，我就不看了。不是所有的情况我都都这样啊。嗯
0: 、其实就是，虽然说到这里是个题外话了嘛，就是稍微有一点扯远了。但是我觉得是这样子的，就是每次维欧说，我猜到了，然后我就不看了。其实是一个相对比较粗暴的说法，因为事实上我们大家可能都会有这种感受，就是看某一些作品的时候。特别是当它本身是一个相对比较平庸的作品的时候，然后你一看到某一些情节的出现，你几乎百分之百可以肯定，它又会给你端出一盘陈年老菜来。这个时候，你就对它的过程和结局失去了兴趣。我觉得，就是当我们说我已经猜到了，所以不看了的时候，其实是对那样的情景的一种抵抵抗，而不是说。所有东西，那那你要说的话，我看《东方快车》对吧？那我都知道结局，<笑>
2: 一遍又一遍的看。<笑>啊，那
0: 那对,对，说起这
2: 个，说起这个，我也我也想扯回一下《赛博浪客》，就是，嗯、呃，就是怎么说呢？就是我我感觉，呃，其实他面向的群体是更年轻的群体，就或者说阅片量更少的人，或者说呃。没有看过类似作品的人，可能看这这这类的作品就可能会就是嗯，你们懂了
0: 。呃，我是的，
2: 是的，我我我们几个就是在看完之
3: 后，就是异口同声的都说出了这种就是老逼的判断，就是说，就是他们把这个东西夸得这么厉害，是没有看过那些好东西吗
2: ？不是，我我不是不是说这个意思，就是可可能他们在看了很多的作品，很多相同题材类。相同题材类型的作品之后，他们再看《变形者》，可能也会像咱们这样的一样的感受
0: 。那不是你你俩说的不是一句话吗？<笑>
2: 对
3: 啊，而且你不得不承认，就是所有的老逼都是这个样子的。或者就
0: 是，所以我刚刚说，就是我们需要把这个片子的呃制作背景，我就需要聊一下，就是至少班机社这个东西必须得抬对对对抬出来。对，班机社还
2: 是要说一下的。<后>嗯、对，它的制
0: 作公司是班机社。那么当你看到它的制作公司的时候，其实你可以对这个动画本身要讲的故事的大概方向是有一定的一个预期的了，就是说它绝不可能是一个如。赛博朋克二零七七游戏本体一样硬核的去跟你聊赛博设定科幻，就是它不可能是这样的一个作品了
2: 。你如果如果说咱咱们咱们就是如果啊，就如果说这赛博朋克二、啊、不是不是赛博朋克二零七七，就《边缘跑者》这个动画，哎，它到到底叫什么？算了，我想起什么说什么吧，就就爱爱叫啥叫啥,叫啥。就反正《边缘行者》这个动画，如果他的导演是大有克洋或者说押金手这种人来拍，可能会拍出就是。我们期待
0: 的效果，
2: 对对，但是但是不是对吧？他好像金石杨之吧？金石杨之是监督还是作画来着？是导演。呃，导演金石金石杨枝就是监督，是吧？嗯
0: 、就是呃，刚刚你提到标题的问题嘛，就是我我之前去考证考据了一下，只、就是因为我很烦一些，呃，明明官方是有中文名的，但是却。出现了奇怪的译名，就是这个译名可能也不是说就就就比原名更更扣题或者什么样，但就是有一个不同的一个名字。然后我很烦这种现象。然后后面发现是大陆的观众在普遍没有办法登录正版网飞的情况下采，采采用了台湾那边的翻译。嗯嗯嗯
4: 嗯，嗯嗯台湾那边。<对>《边缘行者
0: 》是最早是台译，然后它的正式的官方中文名是塞伯克《赛博浪客》。
2: 对，因为他，因为他就是我记得最最早他 PV 或者预告片出来的时候，微博在传的时候是直接把台湾奈飞那边的预告片拿拿过来的嘛，嗯，所以肯定先传播的就是台湾那边的译名。好，其实好多奈飞好多奈飞的片子都是这样，好像
3: 没办法，因为奈飞这个在中国没有，不，中国没有这个东西嘛
0: 。你怎么说的呢？中国台湾省是有的，中国香港是有的，你能不能严谨一点？哦
2: 就是就是奈奈飞滚出中国大陆，好吧？奈飞滚出中国大陆，啊、对对，我们中国大陆不需要你，好吧？有和没有的部分都是中国自古以来的神
3: 圣
1: 不可侵犯的
0: 东西。嗯嗯，说得很好。刚刚 AC 宝贝儿想要聊什么来着
2: ？回头节目就爆
1: 了，我靠！我就是想要简单的敏感时，也不是反驳吧？因为喵晨刚才的意思，好像我们都是采用相对比较老逼的这种措辞，就是我们会说，呃呃。这个这个觉得夸他夸的过火的都是没看过啥东西的，我其实反而倒没这么想。我觉得对这个作品大加赞赏的，或者说我至少是我我视线范围内的吧，对他大加赞赏的人，嗯、呃，你不能说他阅片量少或者是怎样，但是我觉得他们确实是有一定的共同点。但是这个共同点呢，和所谓的年轻不沾边儿，反而我觉得给这个片。评价特别特别高的，有相当大的一部分是比较大龄的粉丝，大龄的成年男性粉丝哦
0: ， oh. 大龄的成年单身男性粉丝，然后痛哭流涕的说太感人了，<对>这就是我想看的热血恋爱。是这样哈
2: ，操、啊，是这样啊，我就是咱咱们就咱们就客观的说，其实他就 Lucy 跟大卫在月球上那段其实是很。就是很抓人的，就是他的那个他的那个技法跟运镜，还有他那个配乐一起，他那个镜头在一声，就是那个感觉是很好的，就是的确是能抓住很很多人的，就是刨除什么硬核什么玩意儿，没有那么多人在乎硬核的，就是刨除这些，这个东西你面向大众的话，你单把这段拎出来，很多人去看了就会感受到那个那里面的那那那段情感是,是什么样的，啊、嗯，就他那段是拍的很好的。
0: 我的评价是月球月球的那一段，不管从氛围还是情绪还是技法上，不如千年女优
2: 。你你别你别拿千年女优比啊<笑>你你！你这就感觉是你你这就感觉是拿<对>拿小时代跟跟跟一一比是吧？小时代小时代怎么跟杨德昌比
1: ？我接着说哈，我接着说。然后就是因为说实话，我对这个片儿本身内容上可能说的没有那么多，但是。呃，随着你们提到一些东西哈，我可能就跟着这些东西去说我的说法，就是或者说我的想法哈。呃，你比如说刚才这个，呃，连老师也有提到，就是说如果这个片子由什么样的段位的制作人来做，他能够呃做出一定的高度或者怎么样的哈，这个可能是我我的理解的话，我觉得可能老连对这个片子还是相对的有一点期望，就是说期望在这个题材或者这个维度之下能够做出、呃其。其实我
2: 没有什么期望，就是。他们做成什么样子，我我无所谓了。我我我我现在就是对，因为因为我也没有玩散播朋哥二零七七啊。对对，行行行行、哎、好的，就是
1: 呃，连维欧这个死傲娇呢，他现在的习惯和我家里的一些长辈是一毛一样的，就是在别人这个说点啥的时候，然后就是首先啊，哎我可没有啊，我可绝对没有，但是怎么怎么样啊。他这个我就习惯了哈，但是我想说的是啥呢？就是我对这个片子的期望哈，或者说我知道有这么一部动画的时候，我最初的期望其实最低，我甚至没有期待他做出什么所谓的高度，不管是说人文角度的，还是说其他方面的，包括技术层面的哈。当然，虽然我知道优秀的质感是由技术做保障的，但是，嗯，对于我们这种非业内人士来讲，我对他的期待有且只有一个，就是爽，就是大家嗯俗世意义上的。俗世意义上的爽、刺激、爽快，嗯，而且说实话，我觉得就是如果你从它产生的这个商业影响的角度上来讲，往回推的话啊，《赛博朋克2077》这个游戏呢，毫无疑问，我觉得它在发售的时候哈、啊、是没有呃如愿的满足大家的期待的。呃，而且事实证明，就是接下来大家如果真的想要达到最初对它的期待呢，依然它要花很长的时间才能够满足大家的这种期待。所以说，我觉得在这样的节骨眼儿之内，你推出一个动画作品，其实你理应给大家的东西应该是最直观的满足，而最直观的满足就是我刚才所谓的这种酷也好，或者你说感官上的纯粹的刺激感也好，这是我对他绝无仅有的期，呃，不是绝无仅有吧？这是我对他仅有的期待。但是事实证明，就是我连续看了两集之后，我也没有发现这方面的东西。之后的话呢，我开始觉得这有可能是因为东亚人，呃，作为这个制作班底导致的情况。呃，我们不可否认的一件事，就是在玩爽这方面的话，东亚人普遍是没有欧美的制作班底要擅长的哈。呃，我们过于的执着于在这样的背景里头加入一些所谓的有人文意义的东西，或者说现实主义的东西，但是这些东西呢，经常会把一部作品撑到过于的饱满，或者说撑到嗯有点顾此失彼的程度，就是说最终这个作品会变得嗯看上去怎么讲呢？就整个作品的气质看上去就会比较迷失，或者说比较忧郁，反正总而言之不会是一个能够让你感官上最直观的能够有爽快的地方。至于说这个 David 和 Lucy 他们俩的这个爱情啊之类的哈，这里边所谓的这些意象传递出来的浪漫呢？嗯，我就说一句比较装逼的话，就是我不觉得那个场景有多浪漫，它甚至不如我实际现实当中经历过的一些事情显得浪漫。所以说，在这方面，我可能也没有办法充分的去共情它吧。而且别的不说，就最近来讲的话 ，K Kali 也出了一部，同样是放在网飞上的，叫《Enter Galactic》，如果有兴趣的大家可以去看一下，官方译名叫《爱月星空》。然后，呃。那个大陆的啊，自我发挥的艺名叫《银河系恋爱》啊，然后这个动画和之前《蜘蛛侠：平行宇宙》是同个班底推出的，是那个黑黑人黑
2: 人的那个动画，对对对，就,<我>就是那个发的那个链接、那个，对，就是那个制作人 Kitty、那
1: 个、嘛，他的个人作品，嗯、这个作品展示出来的，你说就是通过意象展示出来的浪漫，我觉得可是要比《边缘行者》这种程度的要高多了，真的，所以说我觉得。虽然说这里面肯定就我我的看法肯定有局限吧，但是我在同一时期之内，就是我在同一时期接触的这么几个信息当中，我就立刻能找到比他就是在各个维度都能找到比他更出色的东西，所以确实是这部作品没有满足我的预期，所以我既没有耐性看得下去，我也没有给很高的评价，就是
3: 我们这一期的这个这个评价和观点撕裂的程度还是蛮厉害的。就是 A C 刚这段话，基本上来说就是我不仅觉得这个东西一般，嗯、而且我觉得你们夸这个东西最好的那几点也都不行。就是这个，我觉得应该是大家就是如果在那个小宇宙和喜马拉雅找所有的聊赛博浪克的播客里面，你能听到的和大众的评判最远的这么一个评价，我觉得
1: 。嗯，差不多。所以我们这是摆明了得罪人的一期啊。
0: 我觉得不算得罪人吧，就是就是大家就是，呃，忠实的聊出自己的感受。反正对于我我来说，我对于这就虽然我看到是班机社制作的，但是我对于这个片子本身的故事还是有所期待的，是因为我觉得这是波兰蠢驴授权出去的项目，而我们众所周,周知的是，波兰蠢驴是一个极擅长讲故事的一个游戏公司。那么对于这个，就是至少这个故事会选择以谁的视角展开一段怎样的故事？我觉得这个大方向是 OK 的。那我看完前三集，我的感觉就是，你与其给我看大卫的故事，我觉得大卫的妈妈的故事展开可能比比这个精彩百倍，这、就是我的感受。就是我觉得他在方向性上就做错了，或者说就没有。找到一个最棒的一个故事的点，大卫的故事展开之后能怎样上线，我们能都能看得到。但是大卫妈妈的故事如果展开的话，你可你你完全可以想象它的下限就比这边的上限还要高一点
2: 。所以，所以你看哈，就是这就是游戏叙事跟影视叙事它的不一样的地方。就波兰波兰蠢驴，他那个公司叫什么 CD 什么玩意来着 ？CD Project。啊、呃、<读> ，CD Project， 他们可能啊、呃、，CDPR 他们可能在就是游戏叙事上做到了登峰造极，但是在不同的领域，影视叙事上这就另一块东西
0: 了。嗯、呃，没有他，他其实大部分就就交给班基嘛，就是我以为他会有更大的画师，对他们就
2: 是对，当时动画播出的时候就有消息说是微博上就有人放出消息说是当时剧本给到班基那边了，班基说你这拍不了，你没法拍动画。然后、啊、他们推导重新写了一本，写了个剧本嘛。他们本来不是说一开始主角还是那个中间商嘛，后来就他们就改成大卫了嘛，然、啊、后改成现在的版本
3: 。而且人气非常高的这个开枪萝莉丽贝卡也是班级社这边就必须
2: 要加入的。对,对，就是那那 CDPR 那边不是还说怎么不能有这种人物？我们硬核的二零七七里世界里没有没有萝莉，不能恋童。然后就说不行，必须要有啊、呃，就有了。那这个效果也看出来了哈。就是呃不是这个效果，大家现在也看到了，这个非常成功啊。他他怎么成功呢？就是带货带,带,带得很成功。二零七七好像在线人数又又创新高了，是吧？就是，而且销量又上去一波。然后
0: 然后进然后进了游戏的人发现自己受上当受骗了，因为游戏里面根本就没有一个萝莉。然后就是不是没有一个萝莉，是一个萝莉都没有
1: 。这俩这这这么正着反着说，感觉没啥区别啊。没有一个萝莉和一个萝莉都没有，<笑>这是差不多的意思嘛？哥。呃、嗯，我我觉得是这样哈，我既然那个呃，维欧和林子都提到班姬社了，那我就不妨说一下，就是我从刚才苗晨所谓的这个货比货气死货，货比货气死人的这个维度哈，就是同样的情况下，我说我的期待是酷，我为什么会有这种期待呢？不是因为，呃，就很多人就说了，那你看到班姬社对吧？你你你你这个你的期待就就应该不应该是那么不切实际的呀？我告诉大家是，为啥是呢？因为班姬社之前是做过美系。题材的改编的动画的这个动画比较冷门，但它做过。这个动画叫啥呢？就是去年年末推出的，叫《Super Crooks》，超级骗子。这个超级骗子和《朱比特的遗产》是同一个世界观的，因为《朱比特的遗产》被砍了，所以说这个超级骗子呢，相当于是接棒而做的这么一个项目。这个项目去年年底推出的哈，比较冷门，我们电台应该也只有我看了。他讲的其实就是在朱庇特这个世界当中，那些相对的比较在底层生活的，或者说在罪犯的世界、在黑色的世界里生活的那些人，讲的是他们聚在一起这个完成的这么一件事其实这个故事架构跟《边缘行者》啊，别《边缘行者》了，跟《赛博浪客》是一样的。这个故事架构跟塞伯朗克讲的具体的这些东西也是也是类似的，然后包括说一帮看起来的坏蛋聚在一起搞事情啊，或者是之类的啊，它其实是我觉得它的它的呃基础构架,架是相似的，而且它也都是美系的作品。就这两个作品的应该有的使命都是做出酷，做出爽，但是超级骗子就做到了，而。嗯，塞博浪克，对吧？最后就是那样的一个东西，让大家看起来苦哈哈，然后这个非常郁闷的这么一个结尾，你还得流着眼泪，这个说：“哎呀，他
4: 太感人了，<笑>嗯、
1: 对吧？”你说，你说，你就你就你就你就你就说这种这种情况，对吧？我我我确实是难以给出。满意的
0: 哦，在这里跟所有就是对这个大结局不满意，但是就是又又又又觉得这个片子还不错的朋友们说一声，你可以下载《赛博朋克二零七七》，去游戏主线里面把亚当重锤打的遍体鳞伤，那个什么，把他暴揍一顿。是
1: 的，是的。然后呃，事实上很多人都这么做了哈，就是这个《赛博浪客》。播完之后，就是大家看完之后，好像上线第一天吧，就梗图基本上就出来了，全是关于亚当重锤的 memes， 有做那个呃 Rebecca 的异体突然变成这个呃什么那个红莲罗岩啊，变出一个大钻头，然后把这个从天而降的亚当重锤给狠狠爆局的。然后还有什么是我看过最过分的一张？有有这种爽向的 meme， 就是基本上就是讲怎么暴暴揍亚当重锤，也有实际进到游戏里头去把他又杀了一遍的。然后还有那个那种反向的，就是就是怎么讲比较比较刀子向的哈，就是我看过最夸张的一张是做了一个呃饼状的 Rebecca 的脸，然后说这是老婆饼。
0: <笑>还
1: 有就是就是丽贝卡酱嘛，哎啊、对丽贝卡酱，对这个也是这个也是最离谱的，对，哎呀，大家都很喜欢这样的地狱梗<的>、嗯，是的。像我所说的嘛，就是我觉得有的时候你去消解它，你你客观上受到的伤害，然后你去消解它没问题。但是，很多时候我觉得你还是要思考一下，你是为什么打开的这个作品，以及说你看这个作品之前你有什么样的期望，你想要寻求的是什么东西。我觉得很多时候看作品之前，尤其是看这种呃标签化形，就是标签化程度已经这么高的作品之前，我觉得大家或多或少的心里头应该有杆秤。就是对于自己到底想要从中获取的是啥，或者说你打开它的那一刻你，你你想要获得的是啥？我觉得这些东西无论如何，你心里应该有个数。而最终结果或者的翻译的准
0: 确一点，就是大家要搞清楚你受到的伤害到底是谁给你造成的
1: 。是的，没错。而且还有就是说这个，呃，当你。当你受到了这个预期违背的时候，你也要思考一下，就是你从这个已经被违背的，呃，结果当中收获的东西，到底是不是适合你的东西？不要每次就对吧？看完了之后其实是不明所以的，其实有一肚子的话想要说，有一肚子气想要撒，但是最终就变成抹抹眼泪，然后就哎呀，我是成年人了，我应该接受就是这个作品。他他讲的就是我，这不就是我一无是处的可悲的这个人生嘛，对吧？我我觉得，但凡是让人产生这样情绪的作品，或者说是题材，嗯、呃，乃至说是一些想法、一些说法，我觉得这些东西其实大家都是应该警惕的。这个我就就大言不惭了吧哈，就是有点说实话，我有点想向别人灌输这种倾向的感觉，就是你要警惕这样的事情的发生。嗯啊,
0: 啊我觉得是合理的。为啥呢？我
1: 我倒觉得，我我倒觉得，反而如果他们最后
2: 结局落到了一个让让观众去思考一下
0: ，就是
2: 我这这这就是我狗皮操蛋人生的写照。我觉得这这样反而就是还比现在的这个，就是给大家就是这这样的结局还还要再好一点
1: 。我我是这么不是我说的，为啥说的？就是他现在已经。他现在就是在让大家这样想，我的意思就是他这样想，让大家这样想的情况，我们要警惕。为啥呢？你看这个作品，你是为了让自己更舒服，还是为了让自己更委屈
2: ？就舒服，就不管是舒服还是委屈，就就是这个作品它本身的东西啊，你你去看完你感受就行了呀、啊。
0: 不是我又我又老老体验达人了，就是一个作品他要给你讲什么都无所谓，你只要感受到了就 OK 了
2: 。就比如说依依吧，就比就因为因为今天跟死带姐姐聊起依依来了，就也不是跟她聊，就是我我不知道为什么今天就想起依依这个电影来了。就是你看完依依整部电影，就是、杨德昌的依依嘛，那个台湾电影，你看完整个电影以后，你就是会觉得这就是我操蛋的人生啊，你一点也不舒服，啊，但是这是一个好电影啊。这是一个特别特别好的原因，我是这么想的呀
3: 。嗯，这件事儿上，我觉得可能大家聊的那个平台，我觉得是要分
0: ，对<有>，我觉得是要分开来聊
3: 。是，就是你们没有对到同一个平台上，因为首先类型就不一样嘛。就是《赛博朋克：边缘行者》这个动画，理应就是一个给大家提供愉悦的体验的东西。倒倒倒不是说，就是商业的片子就不能够那个。呃，就就不能够讲述比较扭曲或者说比较曲折的感情了。但是它确实跟一一这种三个小时的那个文艺片就是类型不是直接一样的。就是你如果说要给大家提供正面的，呃，我我就反正我试着翻译一下 AC 老师的意思，应该是说你如果想要给大家提供就是愉悦的感觉，然后呃，这么说吧，就是你把。曲折的情节和人物悲惨的命运当成一种东西给大家去享受，和你真实的去表达一个就是带有真实感的，可以映照一个人一生进去的，就是这两个路数本身是有区别的，区别可能在于说一个的感情更真挚一点，然后另外一个更多的是通过情节的写作、剧情的搭配而扭出的一个。精准的触发你某种感觉的一个计算的结果，对,对对，这两者之间是有区别的
2: 。对对对对，妙晨妙晨说的这个，其实我刚刚也想提，刚刚也想提，就是他的那个赛博赛博兰克的他的技法，他的那个写作，他的那个框架或者说套路很成熟，成熟到最后落点到落落到了 A C 刚才说的那个地方。但是你看完之后，你细想就会发现这些东西很很表面化，很浮。没有内里的东西做支撑，就只有外面的那一层东西，你只看到了他们表现的那些东西，但是背后为什么其实特特别，就是怎么说呢？我明白这个。关于这一点的话，我我我倒其实觉得是因
3: 为它是一个游戏主线的衍生剧集的，就是这个性质使然吧。就是比方说像这个游戏这个动画最后的 BOSS 亚当重锤，在游戏当中是一个可以被玩家正面的收拾并且干掉的这么一个角色。但是，呃，赛博朋克边缘行者作为一个外传动画的性质，就注定了主线当中的就是游戏当中的一个中 BOSS， 然后就一定是在这个故事当中就是可以解决一切的就这么一个状态。我觉得这个性质有点类似《星球大战：侠盗一号》，就是你在本就是你在看《星战四正传新希望》的时候，你会发现卢克他们神挡杀神佛挡杀佛，解决了所有的风暴兵。然后，并且逃过了达斯维德的追杀。可是你在看《侠盗一号》的时候，你就会发现说，说所有的主角轻松躲过的危难，对于普通人来说就是灭顶之灾等级的，他们根本没有办法逃过去的灭顶追杀。而且那个达斯维达，就是他是怎么样杀人如麻的，就是就是在不开光剑的时候，光靠呼吸就给人那么强的压迫感。然后他是这样的一个体验。我觉得这种外传就是它的优点，可能就是像《侠盗一号》这样子，它可以以一个侧面去非常好的表现人气很高的反派角色的，就是那种呃威慑人心的效果。但是一个问题就在于说，在这个故事当中，亚当重锤如果出现在《边缘行者》这个故事当中了，那我们的动画的主角就只能面对就是注定的死亡的命运。然后这种这种由呃游戏外传动画的插叙格局所带来的这种。呃，不由分说、不容置疑的，就是灭顶之灾。其实稍微给人一点，就是就是有点强行的感觉吧
0: 。就是，嗯、呃，又说回刚刚刚，就是我我不是特别同意，就是说它一定是一个因为是游戏外传或者是跟游戏相关而产生的必然的一个剧作结局。<对>我并不认我
2: 我我也同这一点。一,点
0: 一个非常非常明显的例子就是。实际上，在亚当重锤出场之前，这一群主角团和游戏本体里面的 NPC 也好，主角也好是没有一毛钱关系的。那么也就是说，你完全可以做一个彻底浮空的。呃，一个故事，那不正好就
3: 是就是在这个 BOSS 这儿，他们就想加这个东西
4: 了
0: 吗？啊，对。那么你在这里加了这个东西，是你让大家可以下载游戏再来爽，这个有点类似于就是说我给你一个东西，但是在最爽的地方给你卡住了，然后你氪金你就能爽了
3: 。是的，就是离我五十，直接帮你解决亚当重锤。是的
0: ,是的，就是这点，我觉得是比较。低劣的，或者说鸡贼，一个诱导消费的一个技法吧。但是我还是话还是又说回来，就是这个故事它之所以会差一点气儿，最关键的原因就是你放着几条几种可能做的方案，呃，不选，然后选了一个。让青少年可能觉得爽，或者你会你的目的是让人爽，所以你选了这样一个少年的角色。但事实上，就最近在眼前的例子，你你做他妈妈的那条线，你能做的非常非常之深刻，因为他的妈妈是，就是我们玩游戏的人会知道，这个呃，这个小就是他们这个医疗机构这个伤病小组，他其实是一个。嗯，就是富人才能使用的一个，呃、嗯、生命保障的一个体系。然后他妈妈甚甚至是政府工作人员，对吧？应该是这么说对这个动
2: 画，这个动画里也有体现，就是他们有有一定身份阶层或者有一定有钱的人，就是他们那个医疗小组立马几不到一分钟马上到场
0: 。对，就是你玩这个游戏，你的第一个任务就是帮助一个一个非常有钱的客人，把他几乎没有生命体征的身体送到医医医疗小组可以。救援的位置，就是他其实，在讲这样一个故事。然后同时，呃，大卫的妈妈又是一个走私犯，他通过自己的工作，然后去走私、偷到一些官方一体，然后卖给黑黑黑市的医生，然后来赚取生活费用来供自己的孩子去读书。同时，他这个读供孩子读书的目的是因为这个大的财阀公司对于整个社会的掌控力度到了。无法去反抗的地步，所以他觉得儿子一定要进入这个体系才有路可走。这样一个故事，这样一个人，你聚焦在他这里，《赛博朋克2077》这一个标题可以被你写的淋漓尽致，可以让你从上到下的把所有的世界观都展现，然后每一个他可以接触的人，不管是帮他走私的的警察，还是收他。收他钱的这个这个异体医生，还是他会接触到的其他人，甚至是就是儿子阴差阴差阳错之下使用了这个异体，就是从以他为出发点可以展开的故事更精彩、更丰富、更多元。但是非常令人遗憾的是，班机挑选了一个。青少年会感兴趣的恋爱热血故事，来对这个世界观进行利用和解构，我觉得这是非常非常重大的失误，是我觉得这个故事永远不可能抵达一个好的上限的根本原因，就是一开始第一步就迈错了。
1: 我非常感谢玲子刚才提供的这个绝佳的助攻哈，既然这样的话，玲子把球传给我了，我来借势给大家安利一部美剧，这部美剧叫做《清洁工的》的 Cleaning Lady， 也可以叫女清洁工哈，是由这个艾洛蒂·袁女士，也就是之前《捍卫者》系列的艾丽卡作为呃大女主的这么一部剧，呃，这个剧实际上格局跟玲子刚才说的这种设想式的展开是类似的，也是一个妈妈为了。呃，给重病的儿子治病，然后他这个利用自己之前作为清洁工时候非常专业的保洁知识，然后帮助一个犯罪团伙处理他们的犯罪现场的这么个故事。呃，这个故事挺有意思的啊，虽然这个剧比较冷门，但是这个剧其实就非常符合玲子刚才说的这个先觉格局，所以它实际上也确实很精彩，虽然比较小众就是了哈，推荐大家可以看一下，肯定比赛博。朗克<浪><笑>这种展开方式啊，要高明的多。就是你们可以看一下，在那样的维度之下展示。虽然它不是赛博故事，但它是有犯罪要素嘛，对吧？其实这些东西有的时候是大同小异的，所以可以试图体验一下。
0: 然后我大概从就是剧情的这个构架和展开讲一讲我的不满意嘛。那么制作上面，虽然我给到了一个六十分的及格分，但实际上我对它制作也是不满意的，觉得很乏味的点在于，呃，就是我先说啊，因为我看到第三集就没看了，因为我觉得有点太无聊了，太无趣了。嗯，就是至少从制作层面层面上，我觉得是不太 OK 的。第一点是它重复利用的素材有点过于多了。虽然在其中有一些是，呃，功能性的，比如说那个它的脊柱一体所带来的功能效果，在第一集就是围杀这个一体本身的主人的时候出现过，然后在大卫他装上了之后，然后呃体现过。那么其实这两次就 OK 了，但是他反复利用的。的这个这个利用率有点过于高，以至于就是说这个片子本身，你其实扣除前后的这个主题曲，其实就十几分钟的时长，然后同样的镜头不断的在重复的话，有一点水时长的问题在出现。其次就是。就是我能感受到那种 ，A C 老师提过，就是这个片子想让你爽，所以他其实加入了很多暴力的部分，比方说用车把别人撞成了两截儿之类的，然后拖拽这个半拉尸体，然后血吃呼啦的这种场景。但他既没有做到一个真的让你就是爽翻了的那个状态，比如说我们看那个无敌小子什么的，就是他。暴力美学会就是很暴力、很美学，冲到你脸上来的那种血呼劲儿，他也没有做到。然后他又花费了大量的时间去集中在这些镜头上面，搭配上本身剧情这个故事的单薄度，我就觉得这个制作组在制作的思路上面出了很大的问题，他没有办法成为一个优秀的作品，浪费了很多时长在无意义的地方，是这样子。
2: 啊，就是我刚才思考一个问题，就咱们刚才一开始跟老狗逼一样的说，小孩看或者说看得少的人看《塞伯兰克》看高潮，那比咱们更大一代的人，或就就就是咱们在看那个《星际牛仔》的时候那么高潮，比咱们更大一代人是不是也是这个看法？<笑>我觉得不会，因为像《星际牛
3: 仔》或者或者我们说我们拿我们拿来跟这个对比更多的像《攻壳机中队》一类的这种作品，他们是。那一个创作美学，那一个范式当中的泰山北斗，就是我们今直到今天在聊到赛就是赛博朋克的美学，他想表达什么东西的时候，我们都逃不开像对于全息玫瑰碎片，对于那个仿生人会梦见电子羊嘛，然后然后包括就是我们提到的工科、银翼杀手，就这些作品，因为它本身奠定了就是这个这个方向的基础，我觉得这个是大家。去怀念说可能八十年代九十年代很多的的那种关键，对，就是因为很多事儿其实就是在那个时候达到了极盛，而我们的时代就是其实没有一个特别的 original 的，就是就是不仅属于我们这个时代本身，然后并且它反映了这个时代的核心，反映了某一种呃就是特定的美学，反映了大家对于某些东西的看法，就是做到这一点的东西，在我们这个时代的商业价值都极其的爆炸，比方说像是 hiphop。我觉得黑怕里面是有属于这个时代的就真正的东西的，他是它能够解释为什么在十年的时间里面，全世界的青少年都在听都在听说唱，就是但是就是像这样的东西还太少了，嗯,嗯，这本身是跟那个我们的视听媒介的革命以及近近几年美国的就是这些视就是呃<咳>互联网大佬们的很多探索的失败吧，我觉得是可以融为一体的。大家没有找到真正的方向
2: ，对我感觉以前这些东西都是你不管是导演还是他们作者，他们自发的创作出来的描述时代的东西。但是你像就感觉这个这个感觉从我我自己感觉哈，就从一五年开始，这些描述时代的东西或者说什么东西，都是被这些大厂或者说大的商业机构或者大大的互联网公司生造出来的，比如说 Z 时代。比如说 Z Z 时代，啊，或者说什么什么玩意儿来着，还有还有什么？或者说元宇宙嘛？啊，对对，或者元宇宙都是被他们生造出来的。但是你去细想之下，背后其实根本没毫无逻辑，或者说毫无内涵的东西，就只只有一个空特别空泛的概念。就还有一点，我想补充一下，就是咱们刚才说的那些作品，包括喵晨说，不管是喵晨说的还是我说的，其实我在我年轻的时候，就就就,就是我学生时代。我看那些是看不进去的，或者说，我根本不想看。我我看可能看一两分钟我就关掉了，我就看不进去。呃，我如果硬着头皮看下去，估计就是我专业要求，就是我不是动画系的嘛，我得把这些东西啃下来。但是除了就是说有硬性要求，比如说要拉片，或者说我要看一下这个经典作品是什么样的，我看下去之外，你让我自己去坐那儿去欣赏这这，比如说欣赏《共和机动队》，或者去欣赏《新牛仔》。我自己是看不下去的，我是这这这种东西，我都是后来工作了以后，在社会上工作了两三年，我差不多才能看进去，我才能看明白他们到底要讲啥
1: 。我学生时代是完全看不进去的这些东西的。我我我我说哈，因为刚才那个苗晨说的这段的时候，其实他提到一个词，这个词也勾起了我的一点想法，就是他提到 original。你在说这个《星际牛仔》，然后包括那个时代的作品的时候，哈，嗯，我为啥想到这个词儿呢？英文啥意思？<笑>对，那个英文啥意思？我正经发问，<笑>我不是为了整活。你可以，你你看你怎么说，反正解释很广泛。你可以在这个场合里头，你可以说原创的，或者说是源头的啊、嗯，原始的。呃，我。我引用，对我引用这个呃，牙买加歌手 Major Macario 的一,一句话哈，呃 ，Original people do original song， 就是这句话，他从自己年轻的时候哈，二三十岁刚刚开始进入到舞厅雷鬼这个领域开始，每次表演也好，然后这个只要是现唱啊，不管是节目还是表演，他都会说，一直说到现在他已经六七十岁高龄了。为什么他一直把这句话带在嘴边呢？是因为他。的本身的演唱的技法在，在呃舞厅雷鬼这个领域，以就舞厅雷鬼本身其实已经是雷鬼乐里头一个比较特殊的分支了。它一般来讲是非常吃现场表演的，因为它就是从现场所谓 dance hall 嘛，对吧？它是在呃起源于现场的这么一种形式。然后它当中的很多效果，就是这个音乐门类里头的很多效果是非常要求现场性的，所以很多歌、很多表演、路程。呃，音乐录成这个呃录音室版之后呢，反而没有现场。对，录成唱片以后是没有现场表演那么出色的。但是他的问题在哪儿呢？就是他在这个特殊的门类里头依然非常的特，所以他是特种特。他的唱法非常特殊，他会用这种所谓的，对他会用这种所谓的就是有点尖隙的那种声音，就突然。就是我们说几枪怪调的这样的感觉哈，他会频繁的使用这个作为他歌曲当中的 ad libs、哎
2: 。那这样感觉他这种舞厅雷鬼是属于雷鬼雷鬼乐中的爵士，就是你必须现场可能随随随
1: 性发挥的嗯，他可能更接近黑怕一点，因为他里头说唱的段落也比较多。我
2: 知道嘛，我就说就可能他会不会现场表演的时候肯定即兴发挥一个，就不是？哎，我原来的歌词是,<对>是这个，对对对对，就说这个对对
1: 。事实上，就是他的大部分内容其实都是即兴的哈。我们说回这个，我我为啥要说这个 original 这个东西哈，就是因为他的特技法非常的特殊，然后他火的也很快。但是在他火了之后，无数的后辈，无数的我们说所谓的其他的这些人哈，就是你不管他们是沽名钓誉也好，或者说就是这个真真是虔诚的想要这个追着先人的步伐也好，很多人开始试图复制他的台风，复制他的唱法。但是这些人没有一个能达到他所谓的效果，这个让他在他所在的领域拥有了非常强大的不可替代性。这也是为什么他一直到现在六七十岁高龄了，他其实他已经失去一条腿了，他带着一条假腿，然后依然能够接到非常多的现场的表演。而这些人也只认他，他一出场，不管他唱成什么样，全场爆报,报废。呃，我说的“肺是沸腾的“肺啊，不是全场、嗯、报废的那种。全
0: 场都报废了
2: ，对，全场都失去了一条腿。他是
1: 腿之恶魔。嗯、对，所以他实际上就是对于自己的这个原创性是非常有充分的认知，而且他自己也非常的有底气。所以他一直以来也坚称这句话，就是 “original people do original songs”。嗯，我觉得就是 “original” 的特殊性就在于它是经得住推敲、经得住考验的。这个具体来讲，就是如果我们拿今天刚才衡量《边缘行者》的这一通的标准，回头去挑《星际牛仔》或者《大有可洋三部曲》的刺儿，或者《王力宇宙军》的刺儿，我们挑不出那么多刺儿，挑不出来，还真是，还真是。它从工艺的角度上来讲，就已经确实达到了。后人非常难以企及的高度，这一点我觉得，不论是我们还是八零后还是七零后，比我们更大的人，只要他懂动画工业相关的东西，他是挑不出那么多毛病的。这个是为啥他到现在了依然能够在这种所谓的各种平台也好，各种人的口风里头也好，能够被居之高位的最主要的原因。而我觉得刚才其实玲子老师。总结出来的《赛博浪克里头出现的这些非常显而易见的问题，事实上就已经说明了它肯定到达不了所谓的艺术品的这个层级，所以我才会拿工业品的要求来要求他。就像我们现在去看 MCU， 你看我们之前做 MCU 的节目的时候，老连说：“哎呀，你,你们对这个要求还还那么高。我”我那时候我就说嘛，我说我们现在其实要求已经低了。曾经这个乔斯维登在的时候，我和苗晨是曾经有过想拿艺术品的标准要求他的这种这种呃这种妄想的啊。但是现在事实证明，就是我们只能拿这个工业品的标准来要求他。呃，之前 MCU 的作品基本上都是优秀的工业品。就无论如何，嗯、它是个优秀的，它是一个你可以去享用的工业品。那,那,那现在<是>现在
2: MCU 其实也是优秀的工业品。好的，那继续<笑><对>继续啊，就是
1: <笑>嗯，我我接着说，就是事实证明，今年呃，从去年开始，从二零二一年到现在吧，它一步一步的在把自己的这种质量也好，或者说你说它后面，你看前面你看到的是质量，你看后面你看到的是后台的这种品控，或者说它整个标准的一个。这个嗯、呃，趋向其实是在不停的降低的。我们女浩克的最后一集其实就很充分的向我们证明了，我们甚至以后没有办法用之前那种常规的呃要求工业品的标准去要求他了，因为他有可能随时的就原地把自己用原地击碎自己的方式把自己解构开，就像女浩克最后一集一样。但是他的这种解构的方式呢，并不是说建立在他已经有非常成熟的能够去开展解构主义的这样的基础上，而是他突然就开始玩起来的东西，开始
2: 原地托马斯拳拳，哎，<笑>对，托
1: 马哎，你看这两天看的东西全串起来了，就像就像这个林子老师发的那个节目一样，我敢说林子老师发的那个节目，如果它不是一个。呃，这个就是他，他他其实应该也算 Blackout 吧，对吧？他算喜剧里头的那个。
2: 就是给大家解释一下，呃、给大家解释一下，就是喜剧大第小第二季喜剧大赛里的那个呃飞扯团队的第二第二个作品，嗯，显摆大会，同学显显摆大会，嗯
0: ，就是是我这个品味奇怪的人在就是第第二轮就是前几个前六七个作品里头最喜欢的一个。嗯，你
3: 这个解释跟没解释也没啥区别。
1: 对，就是我特别能理解玲子老师为什么特别喜欢这个作品，而且我一看完这个作品，我就非常能够盖到，就是说他优秀在哪，他优秀就优秀在他是一个纯 blackout 节目，就是他整个是一个黑幕表演，然后他所有整个节目就是由一个一个这种非常细小的，就是显摆什么显摆什么，以这个东西拼成的组成的这么一个。我们说叫 collection 也好，或者是怎样的哈，它是一张一张卡片组成的这么一本集卡册。我们试想一下，如果这个作品建立在一个非常正儿八经的，呃，事件背景里头，比如说就是正儿八经讲这几个人去聚会，然后这几个人在上面就是刻意的显摆啊什么的，但是他们中间会有非常具体的，而且是比较连贯的故事作为他们的对话呀之类的，我敢打保票，那个效果一定没有我们现在看到的好
2: 。对，它必须是这种形式。它必须是这种形
4: 式，
1: 嗯、所以所以说就是说回来就是，哎呀，不好意思了，这块其实稍微有点跑了，但是我觉得既然提到女浩克了，既然提到女浩克了，我觉我就多说两句哈，就是就是女浩克最后这一集玩的这个所谓的破墙的这个方式呢，实际上就相当于是在一段非常正儿八经的严肃的表演里头，然后突然加了这么个东西。如果说你整个一部剧从头到尾每一集全都是这样的内容。然后你啊玩个破墙什么的，我们会觉得非常的 surprise。你把这个放到最后也没有问题。如果你整个剧的基调都是这种偏荒诞向的，我们说女浩克虽然有喜剧要素，但它不是个荒诞，它不是个荒诞喜剧，它前面是正儿八经的，它只是气氛轻松，但它是个正儿八经的所谓的律政喜剧
3: 。你说这个 A C 老师在之前那期节目里面信誓旦旦的说，这个剧是想突出一个职场的职人的。这个 attorney at law 的状态的，然后结果他这个结尾是这么结
2: 的，就是这个意思，就是这个意思，就是一个正经的，就是春节联欢晚会小品演着演着，大家马上就要吃饺子了，然后大锁突然在舞台上开始了显摆抛
1: 瓶，差不多，差不多这种感觉，反正总之很突兀吧。<笑>这个我觉得其实就是，嗯，我我，而且说实话，他这个所谓的破墙其实也不算是 original 了，真正的 original 是格温式的漫画。嗯，这部分相当于女浩克把漫画当中格文氏频繁的破墙从漫画里出来，跟编辑部对话，跟写自己画自己的人对哦，他们这哦，他们最后一集这
2: 样玩了
1: 。是的，<完>最后一集，<的>最后一集他去跟凯文去聊天、啊。哦
2: ，他走到凯见到真的编剧办办公室、啊
1: 、哦，是的，是的。啊、所以我们就说回这个 original 的问题哈，就是我觉得其实赛博朋克。2077， 它当中所谓的赛博朋克的这种社会架构，呃，也就是它阶级叙事整个这一部分内容的这个舞台也好，或者说一个基本盘也好，你要细想的话，你觉得它这个东西是纯的 original， 是纯的原创的吗？我觉得也不然。这些东西其实早在我们所谓的那些大师级作品当中早就已经出现过了，而且显而易见，那个时候“赛博朋克”这个概念它只是还没有被提出来而已，或者说我们没有习惯于用 “cyberpunk” 这个词汇来概括它所代表的背后的这一系列的东西。但是我们说这些，我觉得这些区块化的概念其实很早的时候就都已经出现过了，嗯，而且很早的时候也都有非常优秀的作品能够把它。剖析的或者说诠释的非常的到位，嗯、呃，这个也能对应到我们前面说老作品经得住推敲嘛。而现在我们看到这个《赛博浪克里头呢，嗯、呃，它包括就我为什么说看前两集尤其是不舒适哈，因为他前两集当中给你的感觉就是他急不可耐的想要呈现出一个困境重重的主角，然后他身处在一个所谓水深火热的环境当中。呃，他其实，在使用的都是之前老作品当中使用的这些概念性特别强的部分，然后他就只是我们说所谓的把这些东西标签化的堆砌在这儿啊，就是男主的妈妈啊，多么多么的不容易，然后男主自己是个刺头，这些都是非常我们说典型的设定。对吧？然后被学校辞退，被同学欺负，然后你发现他误入歧途
2: 。我我我我看前几集，我是没想到，呃，日本人那边是真的是任何题材都能做成校园剧，就是我是万万没想到是会这
4: 样。而且
1: 他把这几年我看的最恶心，就是他把这几年我最恶心、最审美疲劳的这些这个所谓的要素全放在一起了，什么校园叙事、阶级叙事，然后，呃。呃，我们说这个所谓的，嗯、呃，边缘人，呃，集结的这样的故事，边缘人集结、啊、甚至于就是说，我们说还没看到集结，对吧？甚至前两集都完事了，这个队伍的雏形都还没有形成。它一共几集？一共九集对吗？七集啊，一共才七集，一共才十集啊，十集啊，就是十集，行吧？你们一个个就是这个地方可能得剪一下。不是
2: 你们两个没完全没有看完的人，对。一共几集？你觉得有说服力吗
1: ？就是一共十集的动画，然后到第二集结束，然后整个这个 team up 的过程都还没有开始
2: 。对他剧他他节奏节奏不对，但但也他也不是不对，就是。我感觉他这个故事浓缩成一部电影会更好
1: 。没事儿，连老师，我我就替你说了，就是你可以这个地方你可以自信一点，不用那么客气，他就是不对，嗯，他节奏就是不对
2: 。他、嗯、也可
0: 以这样干。其实，其实我觉得挺好笑的一点是，就是有朋友在跟我聊这个片子的剧情，就是包括我觉得说前面的节奏很怪的点，就是我们经常写一个可能呃复杂一点的故事的时候，会提到一个词叫详略得当。那么前三集就是详略得当的这个完全的反面教材，就是我的感受
4: ，就是，就
0: 就是比如说你说他的背景是，嗯，大卫面临的这些困境，这些困境以一整集的篇幅，每一个点都没有讲透的情况来放在这里。
3: 我我我觉得我我要 time out 一下了，就是如果我们现在这个节目已经录了半个来小时了，我觉得我得出来说一点不一样的观点了，不然的话，就是听我们这期节目的朋友，就是他们也会像你们一样，就是不听完，然后就开始说很多并不打算听你们说这些的话。所以在你义正言
2: 辞的说之前，我有一个问题想问 A C 老师。那么你刚才说 original 什么 people do an, 呃不是？呃呃 Do original song 是吧？那么《零分无畏》这部漫画作为国漫巅峰的漫画，是否过誉
3: 了
1: ？<笑><笑>咱不然这期都哎呀，我的锅，我的锅，我的锅，我说不说也没
0: 重要继，继续吧，继续吧
3: ，继续吧，继续吧。哎呀，天哪！<笑>
4: Most things. <laughs>
1: 不知天高地厚，他觉得他自己能够驾驭这个作品的人啊，他提了这么个提问，他说：“作为国产，呃，他作为那个中国独立漫画的巅峰，《凌风无畏》是否被过誉了？”呃，我后来也有幸采访到了这位朋友啊，这位朋友实际上他的最初的想法只是想要通过这个方式来催更一下这个漫画，因为他本身是这个漫画坚定不移的支持者，但是确实因为主人。很久没有更新过了啊！这个漫画的作者很久很久没有更新过了，然后他最后被逼无奈的，只能通过这种方式替他和他的粉丝社群来这个做一下所谓的催更啊！但是这个怎么讲呢？他提这个问题呢，可能他也没有想到有那么多人正儿八经的去回答啊！就像他也没有想到说这个赛博朋克。边缘浪客啊，这么一部作品，然后你看，你看哈，刚才玲子还特地纠正了这个名字，结果我敢说，刚才我们录了这差不多得有一个半小时的节目里头，我们至少叫出了 n 多，叫出了十多种不同的叫法吧哈，赛博朋克、边缘行者、边缘行者、赛博浪客，<笑>嗯
0: ，没有纠正，大家都 OK、这个、都 OK ，反
1: 正呃，总之吧，我觉得就是那个提问的那个人呢，现在也已经被我们基本上秘密的处理掉了哈，呃，大家估计以后应该看不到类似的问题了。
3: 行，那我开始说，了。就是，就是说实话哈、啊，因为我们做这个节目，然后也面对各式各样的听众，这些听众当中呢，有一直听我们节目的，然后也有可能，比方说在小宇宙，或者说是在喜马拉雅，然后搜自己感兴趣的主题，呃，点进来听的朋友，然后我觉得，如果不是一直了解我们节目调性的朋友，说实话，听前前面三十三十来分钟，可能就会比较迷茫，然后，而且我相信，就是就是我们在。这么多的地方啊，这么多能够看到这么多喜欢这个作品的人，然后如果你说是另外的一个系统的，比方说像是呃韩剧或者说是那种偶像的舞台之类的，我觉得也可以理解。但是这个很显然就是这个剧的题材嘛，跟我们重合的是，呃呃，跟我们喜欢的方向是重合的。但是我们之间的观点有这么大的差距，其实这件事儿我觉得本身也还是比较值得好奇的。就是你作为一个爱好者。或者说是对创作感兴趣的人吧，就是他怎么会出现这么大的一个、一个、一个观点或者想法上的差距呢？我觉得咱就是我们几个人哈，就是聊到这儿也不用再呃，就是也也已经很明显了，就是大家可能对这个作品的评价不太一样。但是我刚,刚听了半天，其实我觉得骨子里面大家还是有就是很一致的状态的，就是为什么我们几个都没有像网上那么多人一样给很多的好评呢？那很直接的一点就是我们前面所提到的，就是说这个作品它所讲的东西其实没有那么新，我们之前都在很多更好的作品当中看到过这些道理被更漂亮的讲出来。但是与就是与此同时呢，就是 A C 同志就在那个呃这个剧最优秀的或者说是最为人称道的地方，然后也开始进行全面的攻击。我觉得那就是。对于所有来听我们节目的观众来说，我们其实有必要去跟去去去去去给一个能够使人说服的一个结论吧，或者说一个一个解释，就是说为什么我们说这些大家都觉得好的地方就不够好呢？呃，然后我我我首先想说哈，就是在所谓的爽快的这个部分，我其实不太同意，就是 A C 刚,刚说的那个，就是说他连就是。就是如果说你抛弃对这个深层叙事的要求，你简单想爽一下，结果这个剧也没有让你爽，我觉得这个说法是不正确的。为什么呢？因为你们俩他妈的就没看完呀！你们没看完，然后你们把最爽的那些部分就是直接给跳过去了。那你不能直接说这个片子没有没有没有做到让你爽，你可以说它前半截儿就是没有进入到那个状态，但你不能说这个片子一点让你爽的地方都没有。没事儿，我。没事，给给你撕的机会，好吧？让我先说完。就是前半截我啥也没说，是吧？你们说了半个小时了，现在我我我我已经我已经要直接这个样子了。然后我我来接下来把这个部分说完。呃，塞罗彭和边缘行者这个片子的监督是金胜洋之，他的上一部作品，呃，我看的叫普《普罗米亚》
2: 。对，《普罗米亚》普罗米亚一直想提，是但是一直忘了，就是找不到。是、啊、因为他们在
3: 骂嘛。就是，呃，弗罗尼亚也是一个在大众的环境当中，然后有很多人夸，很多人喜欢，很多人觉得爽的片子。然后说实话，那片子我看完了之后也没有给特别高的分儿吧，因为我觉得相比于他想讨论的社会问题来说，嗯、他给出的答案实在太小儿科了。但是那个片子的视觉效果也是非常好的。呃，我觉得就是如果我们要去聊一个片子的视觉效果，那你不能够把所有的。美国人做的东西都拿来跟《蜘蛛侠：平行宇宙》来对比，你也不能够把所有日本人做出来的东西都拿来跟《金敏》来对比。呃，从这个角度上来说，我觉得《赛博朋克：边缘行者》这个片子的视觉效果，那肯定是比不上《金敏》的，但是在一般的这个作品当中，肯定是比较出挑的。呃，就是能达到这种我们说七八十分的素质，肯定有没有问题。呃，那那就是大家没有给。极高的就是，如果你你没有给满分的评价，那很显然是因为我们见过满分的作品，但是他也没有就是到，反正在我这儿吧，我觉得我不太认同，就是刚刚那两位没有看完的朋友<笑>说的，就是就是他连一般程度上的让人让人爽都做不到。然后另外就是我个人观点上哈，我还是比较倾向于说，我们完整的看完一个东西之后再去给它评判会比较好。所以说这一点上，我的可能我的观点就跟他们俩就不太一样。呃，但是我我我要更进一步的去说，就是为啥我们说我们毕竟是同一个博客的主播，然后我们肯定观点在骨子里面还是有比较比较，就是相同的地方呢？就是首先对于这种这个片子要表达自己所表达的东西，呃，哎呀，这这句话听起来好奇怪，我想想怎么说更真切一点，就是说你要表达一个相比之下更呃更属于自己的观点，并且在表达这个观点的过程当中，尽可能的真诚的去做这件事情。嗯，在这一点上呢，我觉得这个片子没有得到很高的分数。但是退一步讲，你能不能拿它去用一个一般程度的，呃，标准去要求它呢？我觉得在站在这个标准里面，我们就可以聊聊为什么这么多人都这么喜欢这个片子。对比于我们就是就是我看到的差评也好，就是林子跟 AC 的观点也好，我觉得有一个很大的区别。就是大家，就是我们的我们的想法跟好评者之间的想法的区别在于一个点呢，那就是对大贝马英内兹这个人物的代入。呃，说到这儿，我我我我比较想在这一节给出的啊，是我觉得《赛罗朋特曼：变身行者》这个片子做的呃很优秀的一点，因为如果这一点都不优秀的，你就没有办法解释为什么这么多人喜欢。我觉得就是金石阳之一一直以来都非常擅长的富有少年感的，就是青春感的这种日漫的。呃，日漫所特有的一个气质，就是他是非常擅长处理一个少年去追梦，少年受到挫折，然后少年最后用自己疯狂燃烧自己的热血和生命来解决问题，就是这一个美学范式是金胜洋之这个创作者本人非常擅长去做的。普罗米亚吸引人的地方也在这一点，然后普罗米亚可能更多在于就是他和那个整个这个社会的背景的结合以及。呃，就是那个大反派的出人意料的身份，呃，这些点也是我觉得可能有点小儿科的一点。而在《萨博朋克》这个片子当中，很明显，少年所反抗的东西，这本身的那种大而无当和荒坂公司这种只手遮天，然后整个社会哪儿都是他的眼线那儿，哪儿都被公司控制着的这个环境，有着比较好的结合。嗯、呃，在这个设定当中。他和这种少年的热血的美学自洽了，呃，我觉得就是刚林子讲到说前三集你觉得他节奏不对，然后以及一直在强调说这个应该讲他妈妈的故事。从这一点上，我觉得，反正我听这个时候，我是觉得有一个明显的区别在于说，那些喜欢这个作品的人正在带入大卫，然后他们会第一次就是大卫第一次看到露西是什么感觉，他们就是什么感觉。然后呢，这帮人，呃。就是在前几集可能节奏比较舒缓的过程当中，大家正在跟着大卫去体验这种自己在这个大的城市无依无靠，然后突然有了属于自己的能力，然后在这个时候碰到露西的就，就就就是就是这一个过程。那之后第六集到第十集的那种心态上的完全转变和一飞冲天，这个带给大家最强的爽感的部分，我觉得它的前提就是在于大家所有的观众对于大卫这个人物的代入。如果你没有这个代入的过程，那这个作品对于你来说，可以撑到的就只有它的视觉效果，而这个视觉效果又不如像林子刚说的他看过那些作品，所以说我就，呃，这是反正我听下来之后，我觉得为啥这个作品对他没有任何吸引力的一点。但是我们说回来哈，就是你看一个作品是不是非得代入这个角色的身份？我觉得，呃，就是这个片子在网上这么火，能够证明说很多人的代入是很成功的。但是如果你这个片子就是就是在我们观察的范围来看，这个片子的，就是取胜之道就在于让大家去带入大卫。我靠！所以说到最后，大卫没有跟露西在一起，然后在月球上，露西一个人掉眼泪，所有人就跟他一起掉眼泪。我我就是我不觉得这是一个很高明的做法。这首先相当于直接把你的观众群体限制到了年轻男性和年长男性，然后利用他们想和美女打炮的这种心思。然后来成为你这个故事叙事的基础，当然不是说跟美女打炮有错，也不是说你用这种东西来作为大家就是吸引大家的这种心理基础有错，但是问题在于就是，如果这个东西是你的呃最强的杀手锏，实质上最强的杀手锏，并且如果你不带入大卫，你就这个故事就没不太有其他的能吸引你的部分了，就像就是我们刚刚所批评的前五集。然后就是到第三集，队伍都还没有组建完，那这很明显就在于这个，这就是你这个作品能够让所有人都欣赏到的点，它就会成为一个问题。呃，从这一点上来说，我觉得就是《三部红的变身行者》是一个把自己的目标群体规划的特别明确，并且并且在取悦自己的目标群体上下了非常大的功夫，最终<咳>也取得了很不错的收效的这么一部作品。呃，反正这是我。用来解释为什么这个作品能够被很多人狂赞，并且达到那么高的分数的，呃，反正我自己的一个理论吧，嗯，然后从这一点上来讲，我觉得可以证明说这个片子在商业的、工业的这个层面是有一定的自己的成就的。我觉得班基社今后就是如果他们至少去给其他的项目去做这样的配套开发，我觉得他们旱涝保收是可以做得到的。那也许这是金世杨志此刻做的一个作品，然后之后他会在某一刻去推出一个，呃，完全属于他自己的讲讲讲他自己想讲的东西的作品。然后呢，他有可能会非常成功，然后也有可能会像西田守的《龙女雀斑公主》一样没那么成功
2: 。没有，《龙女雀斑公主》很成功啊，嗯《这个、龙女雀斑公主》成功吗
3: ？我在日本看到的人里面就没有夸的
2: 。那是因为，唉，算了。我我我这这这这个我就是跟咱们本期内容不没有关系就不说了，就是反正之前有一期是讲《龙女缺斑公主》的，你感兴趣可以去听一下。好的好的
3: ，对，你看那我就就当我顺便给那期节目做一下<咳>。嗯，对，然后呃，我我的想法，我的想法一直是我比较渴望，我比较期待看到有自己想法的、有作者性的原创作品。但是呢，对于一般而言的商业作品，我觉得如果能让大家享受，也不是一件坏事儿。嗯、呃，我觉得塞博朗克在我这儿可能更符合的就是第二种。但是，但是问题在于很多他的粉丝，然后认为他是第一种。从这一点上来讲，还是有一定的欺骗性在的
0: 。就是我刚刚只、嗯、其实只想说一句话，嗯、我觉得非常的遗憾，就是我从喵晨的口中听到了我这几年在互联网上最恶心的一句话。就是你没有看完，你凭什么评价他？就是，当然我、嗯、我,我不是说你后面的观点我有多不喜欢，我只单纯就这一点稍微说一下我的想法。就是，呃，不管是我不知道那么多理论啊，就是剧作所谓黄金三分钟、黄金五分钟之类的一个这样的一些道理，我讲不出来。我只能说一点，就是如果你在。我甚至都不是第一集了，我看完了前三集。如果你在一个开头都没有办法让让我觉得说是一个 OK 的剧，那我觉得后面不用看了。话说的有攻击性一点，就是你明知他，你一眼看看到他是图屎了，你为什么要把它吃完才说它是屎呢？好，当然我们赛博嗯朋克赛博浪克当然没有差到这种情况。那么就像我。可能今天没有录到的最开场的话，就是看完前三集，我觉得说，呃，看第一集的时候，我觉得说，如果吃饭的时候缺一点东西看，那么我看他 OK， 就是他作为一个下饭的东西可以看。但看完前三集之后，我觉得甚至吃饭看他都有一点点泄气，就是他没有把情绪顶上来，没有办法支撑我吃饭的十六分钟时间，是我觉得非常遗憾的地方。所以我今天，呃，不管是批评他的。呃，剧本也好，还是制作也好，还是说它的一些动画技法也好，都集中在前三集。有没有对后面做太多的评述，也是来源于此，因为我没有看后面的大部分内容。那么仅就我看到的前三集来讲，它的制作水准实在是不高。嗯，虽然今天讲了很多，就说呃什么老 B 发言啊之类的，因为你看得多，所以你觉得它次。其实我觉得都不是重点。我觉得。我对于这个作品，我感受到最遗憾的一点就是，你拿到了一个，我觉得甚至于至今为止所看过的所有与赛博相关的、运用这个世界观进行创作的小说也好、游戏也好、动画也好，嗯，在所有的这些作品里面，《赛博浪客》是唯一一个让我觉得他。他把这个东西拿过来了，然后只取了最表层的一瓢，然后所有的东西都被他摒摒弃了。我觉得相当的遗憾。前三集看下来，给我的感受就是这样子的。嗯，基于这种遗憾吧，我实在没有办法给这个作品打什么高分。就是你说代入感也好，或者什么也好，比如说。你想让我迅速的进入到大卫的这个角色，他所经历的，要么前面的压迫要足够的强烈，他的反抗要足够的爽。可惜前三集没有看到，第一集给他的苦难太散了，太散乱了。就我说他剧作的问题，嗯，所有的东西就是都是浅尝辄止的，包括妈妈去世的这样一个过程，其实我觉得也不够痛。然后他给到人一种什么观感呢？就是我把所有一个人可以悲惨的元素都放这儿了，但是我每一个都没有挖到最痛的那个点。反正我摆这儿了，你知道他很惨就 OK 了，但实际上没有给到，我不说观众吧，就没有给到我感同身受的痛的感受，嗯。他的挣扎其实也不也不够多，就甚至于就我我反复提及他妈妈的故事，就是这个少年在面临妈妈去世，包含没有钱，然后在学校欺凌，就所有的一切他所。他所有的挣扎，甚至不如他妈妈含辛茹苦把这个小孩养大，然后去在最危险的位置做走私，所要所要承受的挣扎多，就甚至都还抵不过这样一个很边缘的一个第一集就死掉的配角。我觉得是相当相当遗憾的事情
2: 。这也是我刚才说的，就是感觉有点浮，就是很表面。<咳>
3: 嗯，但是但是这一点上，我还是先表达一下我的呃不太一样的意见吧。就是我觉得对于一个情节有没有说服力这件事儿，我当然不是说说林子的想法是错的哈。但是我觉得呃，因为客观上来讲，可能很多人在那儿已经代入进去了。我觉得就是这个是我们平时在聊很多影视作品的时候，包括我们节目其实也会打分呀。但是我希望在这提醒一下各位听众朋友，就是说呃，所谓的去观赏一个就是作品。呃，这个这件事确实是没有一个固定的标准，呃，可我觉得可能对于很多男孩子来说，就是看到马丁那段在学校，呃，我我怎么也开始说马丁了？看到大卫在学校，然后跟那个同学一起打架，结果就是明明自己身身板可能比对方棒，可是因为对方家里更有钱，然后一顿就是赛博输出，然后叮咣，然后就把自己自己身上就挨了一套组合拳。说实话，就光那一段的屈辱。就已经可以让很多男生就是看得咬牙切齿了。从这一点上来说，你也你也很难说说他在这个上面，然后再累加了三四种不同的，就是发生在这个人身上令人不爽的事情。你你甚至可能有的人会觉得有点过了，就是我都已经经历了这么惨的一一一件两件事情了，可是第三件第四件事情还是在继续的来。呃，这一点上呢，可能就没有一个就是绝对的标准，说你的感觉是不对的，我的感觉是不对的。然后或者说是什么样够，什么样不够的。而且像有一些作品，比方说一些音乐题材的作品，它可能还会就是它的剪辑，然后以及它的情节的发展，可能还会更加的随性。呃，当然了，就是你像音乐主题的作品当中这样做，其实是一种形式和内容契合的恰到好处的搭配。然后在这个作品当中，我的一个想法就在于是，就就就就是像刚刚我说的那一段，就是呃，可能这个创作者更多想的就是，我们就就就是希望。呃，差不多有可能会买这个游戏的，就是很多的男性玩家。然后我希望给他塑造有很多代入感的，的或者说是能够让他很迅速的冒火的一些情节。呃，从从这一点上来说，我觉得可能就是他的标准没有那么的那么的统一。然后这样这又碰巧是一部作者性没有那么强的电影，呃，作者性没有那么强的作品。所以说他们选择了一个可能相比之下比较普世的就这种状态。
2: 说两个，我补充两个点。等一下，我先记一下，我怕我忘了
0: 。
2: <笑>
0: 连威欧记忆状态，拼一下，快
2: 。因为这两点其实是挺挺想说的，所以我必须记一下。就是我怕我我怕我到时候忘了。嗯，是这样的，就是怎么说呢？就是，嗯、呃。第一点哈，第一点就是一个就是我前两天在知乎写一个回答，哎不对，好像是发发微博还是无所谓，没人关
0: 心你的平台
2: 。对，无所谓，对没没人在乎啊，就反正就是不同时代的时时候，他在他的一些作品文艺作品啊，不不管是漫画还是影视啊，他是有呃不同的表现方法的。
4: 嗯
2: ，咱们就说比比如说就拿藤本树来举例子。呃，你看哈，就藤本树他的呃他的表现力是什么呢？就是他所有的剧情或者人物的内心的那些浮动都是暗流涌动，暗流流暗流涌动的。他是他他是你是看不见的，你作为读者你是看不见的，你看到的只是万圣节跟他们在发疯。然后他至于人物的他的内心动机跟他的内心变化是什么样的？你得通过作品自己去细品，呃，然后他为什么要选这样的方法呢？是因为，呃，咱文艺作品发,发展这么多年，它其实已经发展到一个阶段，就是现在的观众都已经成熟到了，就就也不是成熟到了吧，就是以前那些东西喂得太多了，你必须用最极端、最视觉化的表现力才能把观众或者读者抓住，然后。所以他们在嗯，不管是拍东西还是画东西的时候，都选择了一样这样这样极端的方式，就暴力就暴力到极点，血腥就血腥到极点，然后，呃，情感爆发就爆发到极致，这种特别极端的东西来抓住观众或者读者的眼球，这些东西。然后，但是你像，呃，以前的作品，嗯、呃、嗯，我想一想，我当时举的那个例子是哪个来着？好像是死神还是哪个作品来着？他们就不是这个样子。他们当然也会有这种极极端化的视觉、视视觉、视觉化的表现，但是在这个同时，他们也是在一板一眼的描绘人物或者描绘剧情，就是告诉你这个人物他的内心是怎么样的，他有什么样的纠葛，他在这里做这个选择是为因为什么。但是你看现在作品就没有这些，这种东西是什么呢？就是在一些呃，咱们在看好莱坞的一些电影作品吧，就比如说得那个奥斯卡的一些最佳影片奖的那些，比如说举个例子，就是呃《老无所依》呃，呃这一类的片子吧，这一类的电影，你看的时候就会觉得，哎，这些这个这个人为什么这样？这个人在干嘛？怎么就突然就做了一样这样一个动作？然后你你不知道，你你你你得细想。他这个人物，他为什么这个样子？就是现在的作品很多都是这个方向的，但是以前的作品不是哈、啊。以前的作品就是他心里面有想有什么想法，就就就跟角色，就跟电影里面的角色对白。就比如说白瑞德，我现在我现在经历了一生，我发现我还是喜欢你，我我我我爱的是你。然后白瑞德说不，我不我不我不相信你这个女人已经没救了，我走了。就大概类似这种这种感觉，就这种抓骂，它是表它是视觉化的。它是你观众你能听到的，但是现在现在的观现在的作品没没有这部分，或者说这优秀的作品里面这部分很少，就只有这种，只是只有这种极致化的视觉体验，把你轰的就轰到你观众或者读者的面面前，然后人物是什么样的你自己去想。我我为什么提这一点呢？就是你咱们看咱们看这个赛博朋克》啊，《赛博朋克：边缘行者》这个这部动画也是，就是他那个他他它当然他那个。血腥暴力什么也没有，像那个马克那个动画叫什么《无敌小子》那么极致，就像林子刚才说的，但是他还是采用了现代化的叙事，就是人物是怎么想的不告诉你，你得自己去猜啊，为什么这样他也不说，这就是夹在两个中间，都是他极致视觉极致也没有做到极致，然后人物的内心戏的那些细腻的程度他也没有细腻，就是夹在两个中间了，嗯。这是这是一个点哈、啊，这是我想说的第一点。第二点是日本跟欧美的它的影视作品的着重点的不同，就是喵喵成刚才说金石杨之描描写的那个，就是他描绘的那个少年感那个东西啊，就是呃包包括他说在《边缘行者》里面是拿那个什么挑动那个男观众的这个性欲来来抓你的眼球啊，这一部分啊，咱们咱们就可以看一下，嗯。日本这边他的作品很多时候就是这个少年感这个东西啊，是他很多作品他都要体现的东西。就不管你你这个主人公是不是一个成年人，还是一个小孩都要有这个少年感。然后，但是你看欧美就不一样了，欧美就比较偏成人一点。你不会说你一个三四十岁的大叔还说就是，呃呃还说是什么我要像小孩子一样，就是什么还要热爱生活，我还要永永远积极向上什么的。他他他不会这样，他不会这样表现，就是，其实我们这代人从小看日本跟欧欧美的这个作品，就能看对比就能看出来，嗯、呃，有有这个大方向的取向。但是现在其实因为文化文化传播文化交流嘛，就欧美那边其实受日本的作品的影响也很多了，就是慢慢的其实也在渗透，就是这个东西可能不像以前那么明显了，啊、呃，我就想说，我就想补充这两点，嗯、呃、嗯
1: ，呃。这个先对喵晨前面的那个做一个回应哈、啊，就是，呃，感受它之所以是感受，或者说评价之所以是评价呢，它肯定是主观的，是个人化的。所以说，嗯、呃，我之前其实跟别人聊这个片儿的时候，我也有说，我说我不喜欢的，我给他打分低呢，更多是因为它的核，嗯、呃，它传递出来的这个能量让我很不舒服，甚至想要对赛博朋克这个题材敬而远之。但是我不会否认说他本身那些做的比较有感染力的地方，嗯，然后包括你说这个没看完，所以说呃之类的，其实这些我都是认可的。所以说这个片儿我之前没怎么讨论过哈，我就只是看完了，然后打了个分我就放在那儿了。我也基本上没怎么没怎么细说过和他相关的事儿。呃，今天非要说的话呢，其实前边那些说的那些东西，也多多少少的不是那么太个人化啊。虽然说我说感受，说感受是个人化，但是我发现确实前面咱们提的很多点，可能都还是在拿它去比类比别的作品啊，怎么怎么样的。那我说点跟我纯个人化相关的、啊，就是我的体验、我的感受上的东西。嗯，接下来的东西可能确实是非常的个人化哈、啊，甚至有些东西可能跟塞博朗克没有什么关系，嗯、呃。我提一个比较玄的概念，就是所谓的能量哈、啊。能量这个词最近这几年经常出现哈、啊，已经不只是在那种所谓的什么，呃，心灵鸡汤或者是在什么这个呃医美广告啊之类的场合里头出现了、啊、因为我们一般说能量的时候，一般就是泛指说这个作品整体上给我们的一种难以具象化、难以具体的去呃形容的感觉，或者说就是你提到这个作品、你提到这个东西的时候，你感受上最最直觉。最直观的能够想到的东西吧，呃，这个作品呢，它用着赛博朋克的名头，然后包括它前期的呃预告，然后以及这个角色的装扮也好，其实看上去是很酷的，看上去很酷，然后看起来也很炫，它的给你的感觉其实是它能量很足，但是你看了第一集、第二集之后呢，你会发现说。它的能量实际上啊、哦，我啊不说别人了，我看了第一集、第二集之后呢，我会发现说，哦，原来这个作品的能量其实没有那么足，它甚至挺嗯 negative、挺消极的哈。嗯，至少是我从短短短暂的两集里头能感觉到的是，呃，感受是这样的。真正让我不太舒服的其实是这个东西。嗯，刚才提到这个，我说的那位舞厅雷鬼的歌手啊 ，Major m a r k r e l l 我最近其实也比较频繁的在关注他的一些情况，因为他现在已经年龄很大了，他个人的健康状况呢非常的不理想。前段时间在 Instagram 上看到，呃，我才发现说他自己的 Instagram 账号其实一直是他的粉丝在运营。注意，我说的不是在帮他运营，是他的粉丝在运营。换句话说，就是他这个人其实也没有什么个人的社交媒体。这个跟那些试图保持低调的演员不一样，他是就不会去做这件事儿，或者说是怎样的。他的粉丝在 Instagram 上发了一个类似于众筹的这样的东西，哈，就是说有点类似咱们所谓的那种水滴筹啊，某滴筹啊。这个不好意思，后面可能得剪掉。我看了，大概看了一下，就是、说他这个人呢，现在前面替他卖了段惨啊，就是、说他这个人现在正在经历非常严重的糖尿病。呃，他已经因为这件事儿呢，其中一条腿已经截肢了，所以他现在不得不佩戴假腿，呃，进行日常的生活。呃，包括说最近这几年你们所看到的演出啊之类的，他其实每场他都是呃带着假腿然后在台上的，这也能解释为什么他的步伐不像前几年那么。灵灵巧了，而他本人呢，实际上并没有很多的积蓄，所以说他未来要维护和更换这条假腿的费用呢，现在他是没有了。而他自己并没有渠道或者说途径去做这件事儿，要由他的粉丝去完成。我那一刻哈、啊，虽然说其实大苦大难比他这个更严重的大苦大难我们也不是没见过，但是那一刻其实我确实是挺。嗯，挺犯心思的吧，或者说挺有感触的吧。我就在想，我说这样一个能量这么强大的人，他疯狂，他这个，呃，他在台上哈，就是他恣意，他狂野，然后他会用各种各样你闻所未闻、见所未见，甚至你概念里头没有办法出现的一些声音，来尽最大的努力把他的舞台演绎的足够的精彩。这样的一个人，然后他现在。到了这个人到晚年了，然后竟然晚景如此的凄凉，这个之中他经历了多少事儿，或者说他具体这个自己做了多少导致今天这个结果的事儿，我们也没有办法说去细究。但是他的现状呢，就摆在这儿。我当时就在想说，这个人现在已经这样了，他已经惨成这样了，但是他只要一站到那个舞台上，他只要开始向别人呈现他的作品或者呈现他的东西的时候，他依然能有那么强大的喷薄而出的能量，尽管他的表演实际上很粗糙，不像我们说电视剧、影视剧也好，或者说就是说的具体一点，像《赛博朋克》这么高深的题材，这么社会性、这么现实主义的题材，他进行的只是一些歌唱表演，很粗糙的歌唱表演，因为他的声音并不优美，但是我依然能从他的表演以及他这个人身上感受到那么。强大的能量，但是这样的能量，这样的东西会让我更舒适。而赛博浪克呢，我对他的预期是我至少也能感受到一点这样的东西，但是事实上就是在有限的前面两集当中，我确实没有感受到。嗯、呃，所以我觉得我对这部作品的低评价，可能更多的最直观的还是来源于这一点，而。不是前面我们所总结的那些，他不如这个或者不如那个的，我觉得那些可能都不是根本原因吧。这一点反而应该应该是最直观的原因。至于我周围的这些能跟这部作品充分的，你不管说带入也好，或者说是理解也好，或者共情也好，甚至是说吹爆的朋友们呢，我我也能理解他们为啥吹爆。说实话，这些人当中有一些跟我是非常熟，关系非常好的，我甚至于说。就是以我对他们的了解程度，我看到他们对这个片子的评价，以及他们跟我写的那些小作文，我能感觉得到，说他们到底就是这部片子当中的哪些细节，跟他们生活当中的哪些经历，我知道的、不知道的经历都能对得上。我不知道的，我就是不知道了嘛。但是我知道的，肯定能对得上。这是一句废话。对，这是这是一句废话，没错，这是一句废话。但是。反正你们能理解我表达的意思就行，不理解、啊。所以我想说的就是，<笑>理解，这就是理解理解理解，理解理解哦、不
2: 用不用不用解释，不用解
1: 释。这就是这就是我前面这就是我前面说的，嗯，可能我说的这部分的内容很个人化，甚至很多东西其实和这个片儿本身没啥关系。但是我讲的能量的这部分呢，我觉得，反、呃、正我觉得我在我的个人的能力范围内，其实已经讲出来了。这个就是我给这部片儿打低分的最直观的原因。嗯。
3: 说实话，我听完了，尽管看起来两个人都是在回应我的观点，但是说实话，说完了我都挺认可的。嗯，就是<咳>我觉得这个片子，嗯，可能在我们这些尤其是本来就对类似题材有思考、有想法的朋友们来说，可能也就是一个比上不足、比下有余的程度吧。但是它确实带给了很多人，呃，美好和浪漫的，就是经历或者说回忆吧。嗯，那其实从这一点上来讲，我觉得那些美好和浪漫，可能也都是属于这些观众朋友们自己心里面的。呃、嗯，我自己在看的时候呢，就是，嗯，其实我我我也是，我本身是比较容易带入到类似的，就就在我前面说的，就是这个片子前面花了很大的力气让大家去带入，我其实本身是比较容易带入这种比较类似的身份和情况的，但是。我直到最后也没有搞明白一点，就是露西是究竟怎么从一开始的高冷，然后变成后面的那种“大卫，大卫没了你，我可怎么活呀？”大卫的的那个状态，我我我就不明白。然后他究竟是
2: 这个就可以说回到我刚才说的，就是日本的整整体作品比较偏少年向一点，就是对我觉得这是唯一的解释。他们他们不懂女性心理，或者说监督不懂女性心理。就或者说硬硬
3: 凹是，就也并不真正理解爱情，或者说是两个人交托终生的感情究竟是怎么出现的。对，或者说没有这个部分
2: 。嗯，或者说必须要让那个，必须要一个女女性导演可能在露西这方面这个人物才能圆回来，或者说写的比较好。嗯、哦，我知道为什么《普罗米亚》那么受欢迎了，因为到最后是
3: 男人跟男人之间产生的感情
1: 。是的。这个是当今社会卖就是最好卖的一个一个。哎，
3: 就反正《普罗米亚》里面，我觉得我觉得这两个人就是是怎么，就是从一开始的相互恨不得把对方弄死，发展到给对方嘴对嘴做人工呼吸的程度、嗯，就是那个过程，反正描写的还挺，就是还是男人懂男人呀
1: 。感情这块你们就是、哎。哎，我我还其实我有点好奇，就是咱有没有人能给我大概齐的概括一下，就是他们俩的情感到底是怎样的一个状态？因为我没看完嘛。就
2: 是一开始你以为露西是坏女人，露西骗大卫，但是实际上露西是喜欢大卫。就是经过一系列周折之后，她跟大卫也在一起了。然后，然后露西为了保护大卫不当那个试验品，就是就是为了不让大卫死，然后再跟那个黄板公司。呃、他是黑客嘛，就跟在暗地里跟黄板斗，然后到最后大卫还是死掉了，然后露西就一个人在月球上想起了那首歌，那首歌是什么什么来着？那首歌挺上头的，其实
4: 。I I'll be sitting, reading in between your love.
3: 其实还是有很多的，那个就是,就是在在让人就是人入
2: 胜的方向、让人代入的方向上都起到了很大的帮助作用。你说月亮，我想
1: 起的是小野洋子的那个。兔子对，兔子，兔子，<对>我想到了小洋子。就
0: 就没有一就没有一个人想起电<可 S 1> 动画片里的那首歌。<笑>
3: 你说月亮，我想起的其实是《Goodbye m o i say goodbye
2: 。这是什么？这就是这就叫专业啊
1: ！你看，我们刚才说这个竟然完美的，呵呵哎呀，跟我们前面说那一大通就是比这比那的又扣回去了。哎呀，真是的，不能这样，我们不能，我们不能这样，这是欺负人了，这有点。其
0: 实我觉得今天是这样的，因为就是在市面上或者在绝大部分的场景下，对于这部。动画片的评价是，呃，正面的居多嘛。那我们当我们觉得它其实相对比较普通的时候，会尽量的找一些点来阐述为什么我觉得它普通。所以整一集听下来，可能就感觉我们都在挑刺，在说它这不好那不好这不好那不好。那它真的没有好的点吗？在我看来，确实没有。<笑><笑>
1: 你这个就太<笑>其
2: ，其其实，在我听的几个电台，就是我听的几个聊赛博朋克、啊、呃，别人跑者的这个电台里，评价都不高，呵呵就跟就跟大众的评价或者现在评分其实是反着的
0: 。就你们这些臭坐电台的，这才挣几个钱呀、啊，就要把自己和大众分割开来，真拿自己当回事儿啊
2: ？对，就因为我们不挣钱，所以我们才可以跟大众分割吗？<笑>嘴脸啊
0: ，原来是这样哦。
2: 对啊，是这样的，就跟到，请嘉宾，嘉宾第一句问句、就是、是无偿的吗？如果是无偿的话，<笑>无法无法参加前期筹备。我说啊、哦呃、那那那那那我们来前期筹备，来来就行、
1: 是。我觉得我我觉得是这样，老连就是你这个说有偿无偿那个事儿的时候，你竟然没提这个，就是你没有无偿玩个梗，我有点。
2: 不是因为那哥们儿比较正经，你知道吗？我,我这种人我没法跟他对对话，不像色大跟潘潘大威一样，那还能整个
1: 活行记下来啊。那个老连说色大跟潘大威是不正经的人
2: ，对他们就是不正经啊！嗯、我靠
1: ，别，我跟色大可是正儿八经的聊了好好几次有关这个边缘行者的这个部分。没有色大，他是,<实>他是有正
2: 经的部分，他是有正经的部分，他正经的时候是会很正经
1: 。我现在是在试图往出就是引一点新的内容，就是你就不用反驳我了，你知道明知道我是在扯犊子，就是色大这个之前也有提到嘛，他说其实这部片子犯的也是比较 typical 的毛病，就是嗯概念性的东西还是太多了，或者说它用来就是去轻抛概念的这个方式还是过于的寻常了吧，可以这么说，这个导致说可能你要是。你哪怕说不像我这种用个人化的角度，我不太喜欢的。如果说你用比较真是说就学院派或者学术性的角度去要求它，呃，也达不到什么太好的层次。但是话说回来，就是这事儿呢，永远它都是一个车轱辘话的事儿。就是它明明就是一个卖爽的、卖钱的一个一个用来给游戏增加销量和在线率的这么个动画片，对吧？它是个衍生动画，你说我们凭啥非得要求它艺术上达到什么高度呢？是吧？
0: 但我们不得不说的是，它的商业目的是非常成功的，《赛博朋克二零七七》就焕发了第二春。但这个又说回到当初我们对这个游戏的评价，就是其实我是觉得这个游戏有一点可惜，就是因为它赶在那个时间点上线，然后确实如当时大家的评价一样，它其实有相当多的 bug 没有修复，甚至就是我在看这个动画片的时候，我当时我我记得特别清晰，看第一集的时候。我当时破口大骂，我说当初游戏就说了这个地铁线是要给我们开的，结果游戏本体里那个地铁根本动都不会动，就是一个铁轨而已。我当时非常的气愤，然后现在这个游戏怎么说呢？修复了很多过去的 bug， 但是呢，同样呢也有很多新增的 bug， 所以想要入坑的朋友还是可以观望一下。
1: 反正我是当时已经买了哈，我当时的想法是想要这个和大家一起玩
0: ，结果结果发现
1: 对，就是而且最可悲的是，我当时其实这 bug 对我倒没那么大影响，我是觉得说不管它做成啥样，我都能玩下去。嗯，但是问题是我好像玩了打开了三回还是怎么样的，后来我就因为一些事儿我就开始忙了。嗯嗯、呃，再加上那年过年嘛，然后我因为疫情没回去家，然后我也不想玩这种就是所谓的大冤种题材的游戏啊，因为我自己本来就是，<笑>啊，所以说就导致这个游戏一直在我的嗯、呃、Steam 的那个库、cool、里边放着。对对对，我估计可能。看看接下来吧，接下来这个如果它能优化到一个比较理想的程度，我再去玩。我觉得他们家的游戏就是好饭不怕晚嘛。你毕竟像当年这个，呃，巫十三，对啊，嗯、刚出的时候评价也不怎么好啊，但是他不照样还是花了很多年，一年一年的逐渐的把这些内容都给修好了嘛。嗯、而我今年非常荣幸的，就是我利用这个年初隔离的那段时间。在家把巫师三从头到尾完整的体验了下来，我整个存档打完所有的内容之后，只有三个小的支线任务没有完成。
3: 你五十三打完了，我的我
1: 没打完。<笑>是的，是的
3: 。但是，但是，就是话说回来讲，我不是开始打那个黑魂二的话，我这会儿五十三应该差不多打。啊，这么来，这
0: 么一说，是怪我咯。
3: <笑>我没有这，我我反正没有这么说啊。这事儿吧，其实是，嗯，黑魂二也挺好
1: 的。嗯，我说这事儿其实是能力问题。喵晨因为能力可以，所以他打黑魂二也没问题。我要是能力行的话，我打黑魂二没问题的话，估计我也不能一直玩五十三。
3: 没有，哎呀，我跟你说，在金哥就是的教导之下，谁都有能力玩
1: 。那我
0: <笑>就是会被吐槽，就是玩的还没有林子好。
3: <笑>但是他不会当当我面吐槽，我觉得这就是一种基本的尊重
1: 。那我就有可能会让金哥忍不住当面吐槽我，因为我玩不下去的时候，我就会想要扯点犊子之类的
0: 。不会的，阿金对男孩子都很温柔的。他他如果看着我打游戏，会在旁边喊。<笑>左转左转，你是不知道左右吗？啊！你
1: 说是，金哥在线表演路怒<笑>、嗯。
0: 然后呃，话说回来，游戏啊，就是其实《巫师三》以现在的游戏玩家的手感和游戏体验来讲，它的很多动作设计啊什么的，可能是还是会让你不舒服的。但是这个不耽误它成为一个非常非常优秀的游戏。《赛博朋克2077》在我心中也是一样的，它有诸多的嗯。射击手感其实偶尔也会有，也也会有问题，然后甚至会有一些 bug， 一些锁定失误的问题，但依然也一样，就是不耽误它是一个好游戏。这个游戏的支线每一条每一条都非常非常的有意思，然后包含说现在呃，今天节目开篇也提到了嘛，就是因为这个动画片的。发行，然后呢，这个游戏当中也增加了相关的支线，大家有兴趣可以去看一看。就是他会提到说，就呃，我给大家稍微剧透一下，就是动画片《边缘行者》的故事是发生在游戏本体一年之前。然后你会听到一些呃跟大卫他们有关的这个留言，然后你最后会获得一个装备是和大卫相关的，啊、呃，都是还蛮有意思的。对于这个动画片的爱好者来讲，现在去开这个游戏，其实还是有一些，呃，舒服的体验感存在的。然后波兰蠢驴也是一如既往的，就是不停不断的在更新这个游戏，到游戏到这个动画片发。就是这个呃，发售。我为什么要聊发售？到这个动画片上线，它都一直在更新，包含说到现在也在更新。然后所以说这个诚意还是给的很足的。反正我觉得入手不亏吧。嗯，嗯，好的。那么今天还大家还有什么想要补充的部分吗？嗯
1: ，想想好像没有，肯定有。嗯、我好像没有
0: 哈哈，<笑>这么心这么不齐吗？哈哈哈哎呀，没默契，没默契大会，我们的能拿？我们现在就
1: 是在 cosplay 那个《边缘行者》里头的这这个团队啊，对，因为他们最后有有内鬼嘛
3: 。我就是觉得那个，我我我之前好像看完之后跟你们说了，就是我觉得最后一集那个在。在月球，就是露西自己一个人在月球上，然后那一段然后我的脑海当中不知道为什么就开始回荡梁静茹那首《会呼吸的痛》，就是在东京铁塔第一次眺望，看灯火模仿坠落的星光，我终于到达在巨悲伤，一个人完成我们的梦想。然后，然后就是哦，对，我觉得就是真的有人应该上 B 站给露西剪一个，就是你总说时间还很多。什么
0: 什么什么之类的，我觉得你可以剪。啊、反正就
1: 是会呼吸的
3: 桶，最后一集。
1: 我跟你讲，<定><定>最近说不定你就会看到有人剪这玩意真的，因为
0: ……哦哦、啊啊，我还忘记说一个点，就是我身边所有猛冲过来跟我说这个动画片好看的朋友，百分之九十八都没有玩过游戏本体，然后玩过游戏本体的朋友，百分之六十都告诉我这个动画没有什么意思。
3: 我觉得就是就是可能问题就体现在这儿，就包括我们最后在想说，我们还有没有什么就是没有说想说的东西，然后想了一想，发现真没有想说
2: ，想说还没说得，嗯、还很多
0: ，还很多，<笑>就因为这些
2: 写成歌。
0: <笑>好的，那么。就是，其实我还是觉得，就是，就是对于一个呃艺术作品而言，就是口碑讨论的。就是如果说发生一些比较严重的口碑口碑讨论的这种倾向和现象的话，大部分时候都是在于一个这个作品本身，它可能对于个人每一个个人的与他共情的这个频次的要求比较高，就是这样的作品往往会形成比较严重的口碑分歧。就是一个通俗的话来讲，就是吃的人很吃，不吃的人觉得很无聊。那么，我觉得。嗯，这个《赛博浪客》，我我感觉也是这样子的一个情况吧，就是很喜欢呃热血反抗，然后这种恋情故事的朋友们会觉得说他至少给到了一个这样的一个欲望的满足，但是对于这些东西可能呃共共鸣感更弱一点，然后去期待说我，我期待说一个作品要聊更多的赛博社会。呃，压迫与反抗就是这种东西的朋友可能会觉得说这个片子聊得稍微薄弱了一些，那么就在我看来吧，是这个作品的口碑出现就是这种大分歧的一个原因吧，或者说在我们内部出现大分歧的一个原因。嗯、呃，那么我们今天的讨论差不多就到此结束了。如果听众朋友们觉得说我们有没有提到的点，或者你有特别喜欢的点，或者特别。呃，凡这个作品的点，也可以在评论区或者是加我们的这个主播群来和大家一起畅聊一下。好的，那么今天的节目就到这里啦，嗯、朋友们，<好 S 1> 拜拜
4: 。我的微笑都假了，灵魂像漂浮着，你在就好了，我发誓。